0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, wie in alten Zeiten. Die Prophezeiung wurde wahr. Eckhoffs Titelverteidigung abgeblasen und ein kurzes Lebenszeichen von Johannes Bö.
1: Da sind wir wieder Hendrik, zurück aus le grand bonnant Diesmal
0: kein Wasserski? Nee, das Wetter war... Doch sehr ansehnlich.
1: Ja, oder? Also Sonnenschein, Schnee, überall. Was wünscht man sich mehr als Biathlete oder als Wintersportfan Ich mhm. kann mir nichts Besseres vorstellen und so war es auch. Und es waren auch verdammt spannende Wettkämpfe, oder?
0: Ja, spannende Wettkämpfe und auch drumherum ging ordentlich was ab. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, das ZDF wäre mal im Archiv unterwegs gewesen und hätte uns hier einen Film von 2016, 17 oder was eingespielt. <lacht> also was war denn da los? 20.000 Zuschauer? Wahnsinn. Ja, und Sicherheitsabstand war jetzt auch nicht gegeben, oder? Aber ich meine, wir waren in der frischen Luft. Ja,
1: keine Ahnung. Ich glaube, Karl Lauterbach hätte gesagt, kann ich nur von Warnen. Aber, äh <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Gut, ist eben in Frankreich so. Hast du eigentlich mitbekommen, als die ZDF-Reporterin sich am Sonntag nochmal rechtfertigen musste, die da zwischen den Sendungen immer hin und her moderiert, als sie gesagt hatte, dass ähm, ja, da in Frankreich 20.000 Zuschauer sind, in der mhm. aktuellen Situation kann man da vielleicht auch nur mit dem Kopf schütteln und die wenigsten davon tragen Maske. Und das musste sie nachher, als sie dann wieder da war, revidieren. Also da gab es wahrscheinlich ein bisschen Fanpost zwischendurch auf Facebook.
0: Mhm, ja, gut möglich. Aber es wurde ja immer wieder erwähnt auch, dass man von zu Hause aus dann wusste, okay, es ist halt so gerade in Frankreich. Die, <lacht> ja. äh, die Situation lässt es zu. Das haben wir jetzt sehr, sehr häufig gehört am Wochenende. Aber gut, man muss es auch dazu sagen, denn ja in jedem Land ist es ja irgendwie anders. Ne?
1: Ja, Atmosphäre war auf jeden Fall top. Kann man nicht anders sagen. Es Wahnsinn. war richtig gut. Ja. Ähm, hat man schon fast vermisst. Ne? Also Östersund, da waren zwar auch Fans, aber im Vergleich hierzu war das natürlich ein Witz. Ja. Aber gut, bevor wir auf die Rennen eingehen, gehen wir erstmal wieder auf die Neuigkeiten der Woche ein. Und für alle Biathlon-Fans, ich glaube, das sind alle, die hier zuhören, <lacht> Bestimmt, äh, eine gute ja. News, nämlich Biathlon auf Schalke, beziehungsweise die World Team Challenge findet statt, wird aber nach Rupolding verlegt. Also wie letztes Jahr auch. Ja. Das heißt, wir werden auch zwischen den Feiertagen Biathlon wieder sehen können. Ist ja immer eine ganz coole Veranstaltung. 28. Dezember ist das immer.
0: Ist nur die Frage, wer denn da am Start steht. Wir haben schon mal gehört, Benedikt Doll ist dabei. Er gestaltet ein Team mit Franziska Preuß. Jetzt gab es noch eine Meldung zu Franziska Preuß. Sie ist ja eben nicht gestartet. Und wer, wer so die anderen Kandidaten sind, die da starten, das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen bzw. in der nächsten Woche erfahren.
1: Ja, Erik Lesser und Janina Hettig bilden auch noch zusammen ein Team. Aus mhm. Deutschland, aber die anderen sind bisher noch nicht bekannt. Äh, ist recht ungewöhnlich, eigentlich weiß man das schon deutlich vorher. Ja. Aber ich glaube, da auch keine Zuschauer da sind, äh, geht es auch nicht um Ticketverkäufe. Von daher ist das auch äh, eher meine Nebensache. Und vielleicht müssen auch die einen oder anderen erst noch gefunden werden. Mhm. Also vielleicht haben wir danach nachher ja einen kleinen Deutschlandpokal äh, zwischen den Feiertagen. <lacht> aber wo wir gerade bei Ausfallen sind, die Norweger, Hendrik, die werden nämlich Ruppolding ausfallen lassen in diesem Jahr. Außer Marte Olsby-Reuseland, die wird dann Antols ausfallen lassen. Mhm. Grund ist die Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele. Da wird sich dann nochmal ein Trainingsblock gegönnt. Komisch finde ja. ich allerdings, dass gerade Marte Olsby-Reuseland als Queen von Antolz immer noch äh, ihren Lieblingsort sozusagen ausfallen
0: lässt. Ja, und wie müssen wir uns das vorstellen? Also reist die Marte da alleine mit dem Koffer an dann eben in Rupolding? Oder sind da vielleicht noch Athletinnen, die dann auch ähm, aus dem ebu Cup mal dann eben hochkommen können und im Bell -Cup starten dürfen? Und eben die Elite pausiert oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt alle Startplätze da einfach offen lassen. Ja. Ich denke schon, dass die IBU-Cup-Leute dann nachrücken werden. Und ich glaube, in Norwegen, die müssen sich da auch nicht verstecken. Also das nee. Team wird schon wahrscheinlich auch oben wieder mit dabei sein im Weltcup. Und deshalb denke ich auch, dass dann der Wachstruck, was ja mit das Wichtigste für die Athleten und Athletinnen ist, dann auch da sein wird. Denn ansonsten mhm. wird es, glaube ich, schwierig, da konkurrenzfähig zu sein wenn du auf einmal wieder selber wachsen musst nach zehn Jahren im Weltcup alleine, wo du nichts mehr machen musstest die ganze Zeit.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Aber ja, die Frage, warum lässt Marta olsby Reuseland aus? Ich denke, der Rest des Teams lässt Ruppholding ausfallen, weil sie dann eine Woche länger in Antolz sein können, sprich eine Woche länger im Höhentrainingslager ja. und damit natürlich dann auch eine bessere oder ja eine, eine andere Vorbereitung auf Peking haben, sind dann länger in der Höhe. Vielleicht ist Martha wie Reuseland eine, die merkt, ah, so lange in der Höhe, das tut mir nicht gut. Deshalb gehe ich da lieber ein bisschen später hin.
0: Wer weiß. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da einfach auf ihren Körper hört und das dann eben in Absprache mit den Trainern so auslegt, dass es eben bestmöglich für sie in Peking dann funktioniert. Und wenn das dann so die Lösung ist, warum nicht?
1: Ja, am besten kopiert sie einfach den Trainingsplan von damals, Antols 2020. Dann sollte in Peking ja nichts anbrennen. Oh ja. Mhm. Aber auch die Deutschen, da ist noch nicht ganz klar... Wo sind sie denn jetzt am Start? Wo sind sie nicht am Start? Angedacht war die ganze Zeit immer das Antolz, der Ort sein wird, wo die Deutschen nicht am Start sind. Ähm, angeblich sind aber jetzt überall namhafte Mannschaften am Start. Äh, Christian Dexner hatte es letzte Woche auch schon mal in der ARD durchklingen lassen. Ich glaube, deshalb ist das Thema jetzt auch so aufgekocht. Ich glaube, das war mhm. vorher noch nicht ganz offiziell. Ne?
0: Ja, ich meine, irgendwann muss das ja zur Sprache kommen. Und ist auf jeden Fall gut für die Fans, denke ich mal, dass man eben dann doch weiß, dass deutsche Athletinnen und Athleten an den Start gehen werden. Gerade bei den Heimweltcup-Orten ist es natürlich äußerst interessant. Aber die Frage ist natürlich, wer sind denn namenhafte Stachterinnen <lacht> und Stachter?
1: Ja, ich glaube auch, das ist Definitionssache. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann auch in Antolz einige ibu cup starter und Stachterinnen dabei sein werden. Ja. Ich meine, klar, bei den Herren haben sich auch äh, einige empfohlen. Jetzt mit Lukas Fratscher und David Zobel zum Absolut. Beispiel. Mhm. Justus Strelo ist ja auch noch da unterwegs. Und äh, dann haben wir natürlich noch äh, Franziska Hüldebrand und Maren Hammerschmidt als namhafte Athletinnen da. Aber auch Marion Wiesensater, die ja auch schon ein paar Mal im Weltcup war. Ja. Also ähm, Namen kennt man auf jeden Fall, die dann da in Antols am Start sein werden. Wer es dann letztendlich ist, werden wir sehen. Und äh, Benedikt Doll war sich auch noch nicht so ganz sicher, wo er mhm. starten wird und mal guckt, äh, was er da genau macht als Vorbereitung. Aber ich denke, wer dann genau da sein wird, wird man auch erst kurz vorher erfahren, so wie das meistens so ist. Dann wird ja eine Woche vorher erst der Kader bekannt gegeben. Ja. Und ich glaube, viel früher sind wir auch nicht schlauer, Hendrik. Hendrik, eine weitere News in dieser Woche, die betrifft Kaiser Meckerein. Sie ist ja dreifache Gesamtweltcup-Siegerin, ist ja nicht mehr aktiv, hat mhm. 2013-14 den Gesamtweltcup aber gewonnen und mhm. wird den jetzt eventuell wieder verlieren. Denn Olga Seize war, die wurde jetzt nachträglich gesperrt, beziehungsweise ich glaube 2017 wurde sie sogar schon gesperrt für die Saison ja. 13-14, weil bei ihr da eben Doping nachgewiesen wurde. Und aus diesem Grund werden jetzt ihre Ergebnisse in dem Jahr annulliert, in der Saison. Und dadurch ist es so, dass auf einmal Tora Berger Erste ist und nicht mehr Kaiser rein.
0: Aha, das äh, hört sich jetzt im, im ersten Moment ziemlich bitter an für Kaiser Meckereinen. Gerade weil sie dann aufgrund von Dritten eben nicht ähm, die Kugel behalten darf. <lacht> ja, also ich finde das auch schwierig. Ne?
1: Ich meine, gerade bei so Rennen, olympische Spiele, Weltmeisterschaften, also diese Einzelrennen, da kann ich verstehen, wenn man dann sagt, gut, in dem Rennen warst du jetzt Zweiter, vor dir war äh, ein gedobter Russe, eine gedobte Russin, jetzt bist du Erste, mhm. finde ich okay. Aber über eine gesamte Saison weiß ich nicht, wie genau man das so nehmen kann oder auch einschätzen kann. Weil ich glaube, so ein Rennen... Fällt ja auch immer ein bisschen anders aus, je nachdem, wie man dann so liegt in der Saison. Vielleicht ja. lässt man das eine oder andere Rennen auch mal aus und äh, dadurch gestaltet die, sich die Saison ja komplett anders. Daher finde ich den Fall hier schon ein bisschen schwieriger. Es wird auch überlegt, hier vielleicht eine gute Lösung für beide zu finden. Also hört sich dann so an Richtung, beide sind dann die Siegerinnen, mhm. äh, Kaiser und Thora Berger. Ja. Aber ähm, wenn sie den verlieren würde, finde ich das auch schon wirklich bitter, muss ich sagen.
0: Ja, ganz klar. Also, das ist mal wieder ein Punkt, den man absolut nicht verstehen kann. Ne? Also über so eine lange Zeit dann eben, dass ja. dann eine Person den ganzen oder das ganze Ranking kaputt macht, ja, das ist schon schon sehr, sehr bizarr.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, wie das hier ausgeht. Ich glaube, das wird man auch äh, relativ schnell mitbekommen, weil es ja. ja schon eine riesige Sache ist. Ich wüsste mal gerne, was sie dazu sagt. Sie war ja jetzt auch in Anzile Grand Bonon. als Expertin am Start, konnte man ja. sehen hier und da. Mhm. Mal gucken. Wahrscheinlich wird man da von ihr auch noch was zu hören. Aber warten wir erstmal das Ergebnis ab. Und damit sind wir dann auch bei den Rennen der Woche. Ja, es ging ja Donnerstag schon los mit dem Sprint der Damen. Allgemein stand ja ein hartes Programm auf dem Plan. Ne? Also drei Tage bzw. vier Tage hintereinander gab es Rennen und mhm. Sprintverfolgung Massenstart. Also ich glaube, das ist schon das Härteste für die Athleten so. Ja, einige Kilometer gemacht an, an dem Wochenende. Und du hast es eben schon angedeutet, vor dem Sprint der Damen am Donnerstag, ganz kurz vorher die Meldung, Franziska Preuß ah, ja. wird nicht starten.
0: Mhm.
1: <lacht> ist auf einer Treppenstufe ausgerutscht, hat sich dabei den Fuß verstaucht
0: ja. und ihr wurde jetzt erstmal zehn Tage Ruhe verordnet. Ja, es hörte sich ja dann doch im zweiten Moment gar nicht mehr so schlimm an. Wie gesagt, die zehn tage pause die du jetzt angesprochen hast, die müssen sein. Da kommt ihr ja wahrscheinlich die Weihnachtspause gerade recht. Ja, aber
1: ich glaube, für sie war es unheimlich bitter. Also wenn du da hinreist, ja, gerade klar. zum Rennen willst, dann ist sie noch eine, die will den Gesamtwertcup angreifen, will vorne mitmischen und dann kannst du hier nicht mitmachen. Gerade noch beim ersten Rennen ver verpasst du direkt dann auch drei weitere Rennen. Ja. Also ich glaube, das ist unheimlich bitter für sie und ich glaube, das hatte ich auch stark zu schaffen gemacht. Mhm. Ja, und damit Franziska Preuß nicht dabei als eine der aussichtsreichsten Deutschen im Gesamtweltcup, beziehungsweise ja auch äh, hier in dem Sprint wäre das eine, die man immer mal wieder in ja. die Top 5 tippt oder auch sagt, komm, du kannst hier heute mal wieder aufs Podium laufen. War auch damals ganz gut dabei in Ziele Grand Bornon vor zwei Jahren. Mhm. Von daher, warum diesmal nicht auch? Aber gut, ähm, blöde Geschichte
0: und natürlich absolut unglücklich. Ja, gerade in der Saison, oder? Ja. Olympia steht vor der Tür, alle Augen sind darauf gerichtet und... Jetzt ist sie gesund und dann passiert sowas mit so einer Bänderdehnung oder was sie dann da jetzt hat. Ach, wir können ihr eigentlich nur gute Genesung wünschen in dem Falle.
1: Auf jeden Fall und äh, hoffentlich kommt sie dann stärker zurück. Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen jetzt zu regenerieren, ne? die Füße ja. mal ein bisschen hochlegen im wahrsten Sinne des Wortes und dann nach Weihnachten stärker zurückzukommen. Äh, und deshalb ja auch die Frage, werden wir sie auf, beziehungsweise nicht auf Schalke, sondern in RuPholding sehen? Mhm. Ist ja, noch nicht kann ganz Kann ich mir klar. nicht vorstellen. Ja, zehn Tage, dann wären wir unbedingt ungefähr beim 26. Kann ich mir auch nur schwer vorstellen, dass sie dann schon wieder dabei ist. Auf der anderen Seite hat es dann vielleicht auch so einen kleinen Trainingscharakter. Also vielleicht wird sie dann doch starten, locker, mhm. ein bisschen da laufen und einfach ein bisschen in den Wettkampfmodus wiederkommen. Aber Hendrik, wer gewinnt ja. hier? Marto olsby vor Anaïs Bescon und vor Elvira Oeberg.
0: Ja, absolut beeindruckend. marto olsby ja, da war kein Kraut gewachsen gegen. ne? Wie sagt man dazu? Also, starke Leistung von ihr, zehn Treffer gesetzt. Ja, wobei läuferisch ist sie
1: ja gar nicht so gut dabei. Ne? Also die neunte Laufzeit, 33 Sekunden hinter der schnellsten, mal wieder Elvira Öberg Aber wie du schon sagst, sie trifft dann eben einfach, wenn sie ja. momentan nicht so gut in der Spur ist und ist dann eben ganz vorne und sie hatte eine richtig gute Range-Time, nämlich die viertschnellste hier an dem Tag. Also am Schießstand, da agiert sie unheimlich schnell und ihr zweites Stehenschießen, beziehungsweise es gibt nur zwei Schießen, also ihr Stehenschießen, das war, war wirklich vom Feinsten, wie ich fand. Ja. Also richtig schnell durchgezogen, alles getroffen, perfekter Sieg für Marta Olsby-Reuseland, ja schon der dritte jetzt in diesem Jahr, zwei Verfolger und zwei
0: Sprints jetzt gewonnen. Ja und Anaïs Bescor macht ihr das Rennen quasi nach, ne? bleibt auch fehlerfrei, hat die achte Laufzeit ist äh, knapp eine Sekunde schneller unterwegs als die Norwegerin, also kopiert hier fast das Rennen von ihr. Und ja, noch beeindruckender finde ich einfach Elvira Oeberg auf Platz 3 mit zwei Fehlern, tagesschnellste. Also einfach nur Wahnsinn, dass sie dieses Level noch halten kann, jetzt über diese längere Zeit. Wir sind jetzt am Ende des Trimesters, die anderen Rennen haben ja auch ordentlich reingehauen bei ihr mit den Leistungen fantastisch, dass sie das so aufrechterhalten kann.
1: Ja, man muss echt nochmal sagen, sie ist 22 Jahre alt. Aber ich will nochmal gerade auf Annelies Biscorn zurückkommen, denn äh, mhm. sie ist ja vor Marte Eusby reuseland in der Laufzeit, ja. aber bei selber Trefferzahl dann trotzdem 15 Sekunden hinter ihr. Und sie verliert im Vergleich zu Marte Eusby-Reuseland ca. 17 Sekunden am Schießstand gegenüber der Norwegerin. Und äh, da sieht man einfach, wie wichtig es mittlerweile auch ist, schnell zu schießen und da auch schnell zu agieren. Denn ja. hätte Anaïs Bescon hier mithalten können mit der Norwegerin, dann hätte sie das Rennen gewonnen. Und äh, mhm. sie aber auch eine wirklich gute Schlussrunde noch gelaufen. Also Anaïs Bescon, die sechs Schnellste nämlich hier. Mhm. Und äh, hätte ich ihr auch so nicht zugetraut, aber äh, beachtlich, was sie auch in ihrem hohen Alter immer noch wieder zustande ist, äh, hier abzurufen. War ja. ja in Östersund auch schon auf dem Podest gewesen. Echt beachtlich. Und ja, man kann nur sagen, Leute... Auch schnell schießen ist wichtig mittlerweile.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde das verrückt, dass das bei zwei Schießeinlagen schon so viel Zeit ist. 17 Sekunden, das sind ja 8,5 bei jeder Schießeinlage, die sie da schneller ist, die Marta als bereuseland
1: Klar, man muss sagen, dass Marta holz bereuseland echt wirklich sehr zügig geschossen hat. Ne? Gerade im Stehenanschlag, kann man sich nochmal angucken, war ja auch im Fernsehen zu sehen, ja. Also das ging ruckzuck und Anaïs Biscount, ja gut, dann wachst du hier oder da mal eine Sekunde mehr zwischen den Schüssen und äh, bist vielleicht noch nicht ganz safe, aber ähm, triffst am Ende und trotzdem hast du dann bei fünf oder zehn Schüssen bei ein, zwei Sekunden bist du ja schon bei diesen zehn bis 15 Sekunden, ne, die du ja, dann eben ja. da verlierst. Mhm. Also das geht ruckzuck und ja, Elvira Oeberg einfach mal wieder wie ein Derwig unterwegs, Hendrik. <lacht> Und auch hier die Schlussrunde. ne? Wenn man sich das auch mal anguckt, da ist sie auch die schnellste natürlich. Zwölf Sekunden gibt sie da der zweitschnellsten auf der Schlussrunde mit. Denise Hermann. Zwölf Sekunden auf einer Runde. Das ist schon echt viel. Und generell in der Laufzeit 22 Sekunden vor Denise Hermann Und dahinter ist das Feld mal wieder sehr eng in den Laufzeiten. Also sie ist echt äh, nochmal ein, zwei Level über den anderen, was das angeht.
0: Ja, vom anderen Stern. Ja, Absolut verrückt.
1: Ja, und damit auch mal wieder auf dem Podium und rückt dann zwar nicht näher an Martha wie reuseland dran, denn sie ist ja hinter ihr, aber äh, im Gesamtklassement geht es weiter nach oben für sie. Mhm. Und dahinter, Lisa-Theresa Hauser, Hendrik, ist ja auch eine, die im Moment läuferig nicht so frisch ist, würde ich sagen. Ne? Also da ist ja. deutlich mehr drin bei ihr. Aber mhm. sie trifft halt einfach wieder. Also mit Ausnahme von Hochfilzen schießt sie unglaublich gut in dieser Saison und äh, auch sehr, sehr schnell auch die sechste Range-Time hier ja, macht eben so dann den vierten Platz, wenn sie läuferig nicht so in Form ist. Mhm.
0: und holt quasi das Maximum momentan raus für sie. Ja, da gebe ich dir recht. Sie sieht auch ähm, auf der Strecke etwas, ähm, ja, sie sieht so mühselig aus, ja, und ja, dass es ja. hier nicht so rund <lacht> läuft aktuell. Ja. Aber ich glaube, wenn, wenn sie da noch ein paar Schrauben drehen kann, dann sehen wir zum Höhepunkt auch echt nochmal eine starke Biathletin. Ich wüsste ja auch mal
1: gerne, ob in Hochfilzen vielleicht der Druck auch etwas höher war, weil sie zu Hause gelaufen ist und dann auch noch im gelben Trikot Wahrscheinlich hat sie auch das ein oder andere Interview geben müssen dann.
0: Das denke ich doch. Zumindest
1: ja. mehr als sonst. Und äh, vielleicht hat sie das auch so ein bisschen geschlaucht. Und sie weiß ja. auch selber, dass sie noch Filzen glaube ich, noch nie bei der Flower Ceremony war. Mhm. Und ja, ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt, wo man sich dann selber nochmal ein Stückchen unter Druck setzt. Ob
0: das vielleicht so ein Punkt war, warum es dann da nicht so gut lief. Vielleicht auch da, wo man besonders gut sein möchte, klappt es ja dann meistens nicht. Wo man einfach mit dem Kopf ja. zu sehr dabei ist, statt einfach laufen zu lassen. Vielleicht war das so ein Ding bei ihr in Hochfilzen.
1: Denke ich auch. Und äh, dahinter Christina Retzova, hat auch ein gutes Wochenende hingelegt, können wir schon mal vorwegnehmen. Ja. Und dahinter mal wieder Ginara Alimbekawa und Hanna Solo. Äh, Hanna Sola, meine ich. Ähm. <lacht> Hanna Solo? <lacht> <lacht> nee. Äh, aber die Belarussinnen oder wie man beim ZDF sagt, Belarussinnen, äh, beide wieder vorne mit dabei. Ja, treten auch hier wieder in Kombination auf. Aus Nove Miesto. Nee, sind sie ja nicht, aber... Christoph haben der hat da ja immer Spaß mit den Namen. Ja. Hanna Oeberg auf Platz 10, zwei Fehler, schießt einfach wirklich weiter, nicht gut hier.
0: Und hinter ihr, elfter Platz, ein Fehler, Tiril Eckhoff. Zwölfte Laufzeit, ja, und nach dem Sprint hat sie sich ja schon abgemeldet. Sie ist nach Haus gefahren, beziehungsweise geflogen wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Ähm, ja, es läuft einfach nicht. Zwölfte ne? Laufzeit, 42 Sekunden hinter Elvira Oeberg. Und das waren auch die Gründe, die sie genannt hat, also weil sie einfach nicht mehr in körperlicher Verfassung ist, die sie kennt, versteifte Muskulatur, sowas hatte sie anscheinend noch nie und hat wohl äh, im November zu viel Scheiße, wie sie sagt, trainiert <lacht> Also Aha. oder Blödsinn gemacht. Ja und jetzt geht es darum, da wieder zurückzukommen, also sie will schnell laufen, es geht aber einfach nicht. Also klar, der eine oder andere wäre natürlich froh mit den Ergebnissen und der Laufzeit, die sie hier noch vorzeigt. Aber aus ihrer Sicht ist es natürlich zwei Klassen unter dem
0: letzten Jahr, wenn nicht sogar drei. Aber das klingt jetzt für mich so, als wäre sie nicht ganz so bei der Sache gewesen in der Vorbereitung und hat jetzt Panik und versucht, das Ruder nochmal rumzureißen, damit sie dann in Peking bei den Olympischen Spielen doch noch die alte Tyrell zum Leben erweckt.
1: Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, was sie damit gemeint hat. Ich habe es jetzt einfach mal so zitiert aus dem Interview. Ja. Ob da jetzt das Training einfach schlecht war oder sie es hat ein bisschen schleifen lassen, glaube ich eher nicht, weil sie ja auch immer in den Interviews betont hat oder auch hier nochmal gesagt hat, sie will immer noch mal besser werden als vorher. Ja. Vielleicht hat sie einfach zu viel gemacht oder äh, zu sehr übertrieben auch. Mhm. Oder äh, die falschen Trainingseinheiten, ein paar neue Sachen ausprobiert vielleicht auch. Und äh, deshalb läuft es einfach momentan nicht. Vielleicht ist sie auch müde einfach. Kann ja auch sein. Aber gut, ich bin mal gespannt, wie man da das Ruder jetzt nochmal rumreißen kann. Also zwei, drei Wochen ist ja nicht viel Zeit. Und mhm. äh, da frage ich mich immer, wie man das so schnell
0: nochmal drehen will. Ja, die Frage ist, wie groß ist diese Lücke, ne, die sie dann jetzt gerade sieht? Wenn wir uns hier die Zeiten anschauen, die Ergebnisse von ihr aus dem ersten Trimester, dann äh, könnten wir ja schon fast sagen, dass die Lücke doch etwas größer ist.
1: Ja, also da muss ich schon zwei, drei bis manchmal sogar vier Prozent aufholen auf einer Elvira Oeberg. Ja. Und da frage ich mich, ob das überhaupt möglich ist in der kurzen Zeit. Klar, bis Ole Olympia ist es noch was länger, aber äh, mal gucken, vielleicht wird sie auch im Januar erstmal nicht zurückkommen, je nachdem, wie es um sie steht. Ja. Aber Hendrik, damit kann man ja dann schon mal festhalten, meine Aussage aus der letzten Woche, der <lacht> Gesamtweltcup-Sieg, der ist sicher weg für sie, also ja. den wird sie nicht mehr verteidigen können jetzt.
0: Ich erinnere mich, genau, wollte ich auch gesagt haben, also da scheinst du recht zu haben, denn ja, ihr fehlen ja jetzt hier schon wieder aus zwei Rennen Punkte und ja, wer weiß, wie es dann im Januar für sie weitergeht. Julia Simon,
1: Hendrik, macht vielleicht ihr erstes halbwegs gutes Rennen mit Platz 13 und zwei Fehlern.
0: Läuft ganz gut. Ja, zehnte Laufzeit. Mhm.
1: Aber schießt dann trotzdem eben nicht so gut. Weiterhin leider. Und direkt hinter ihr Denise Hermann nur eine Sekunde mit selber Fehleranzahl, ist aber hier die zweitschnellste gewesen. Und ja, zeigt immerhin in die richtige Richtung, läuferig. Trotzdem denke ich, geht da noch was Richtung... Spitze. Also, ich denke schon, dass sie in ihrer Bestform mit einer Elvira Oeberg eigentlich mithalten könnte.
0: Ja, es sind 22 Sekunden hier in dem Rennen, die sie da noch Rückstand hat in der Laufzeit auf Elvira Oeberg. Ja, ich denke auch, dass, dass da noch mehr drin ist.
1: Dorothea Viera, Platz 19, auch zwei Fehler. War ja noch ganz gut dabei, war ja liegend noch fehlerfrei geblieben und dann äh, ging es im Stehenschießen drum, hat dann da aber zwei Scheiben stehen lassen. Dann wurde mhm. im Fernsehen gesagt, dass sie riskieren muss und sie hat es auch riskiert. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss man denn hier riskieren in einem Sprint, wo noch ein Verfolger dran hängt und es wahrscheinlich eh nicht um Platz <lacht> 1 geht und sie mit ja. 10 Treffern ja, wahrscheinlich aufs Podium gelaufen wäre oder zumindest äh, in die Top 5. Also ähm, ist es doch eigentlich blödsinnig zu sagen, sie müsste hier riskieren an der Stelle, oder?
0: Ja, mein Gedanke wäre auch eher die Null zu bringen beziehungsweise halt sich ein, zwei Sekunden mehr Zeit zu lassen, um dann eben eine gute Ausgangslage für den Verfolger zu haben.
1: Ja, und ich denke, sie kann natürlich auch schnell schießen, aber ähm, wenn, wenn sie halt nicht trifft, dann trifft sie eben nicht. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie hier großartig was riskiert hat oder riskieren wollte. Ja. Also fand ich ein bisschen blödsinnig. Aber direkt hinter ihr und nur zwei Zehntel ist Lisa Vitozzi, auch mit zwei Fehlern, also fast identisches Rennen die beiden.
0: Ja, sie ist ein bisschen schneller. 14. Laufzeit hat sie. Dorothea Vira war mit der 18. Laufzeit hier bedient. Ja, manchmal... Ist ja eigentlich schon wieder das alte Lied, ne? Lisa Vitozzi, manchmal kommt sie gut durch, dann hat sie auch einen guten Tag eben, aber jetzt hier reicht es nur für den 20. Platz.
1: Ja, zwei Fehler ist dann auch in ihrer aktuellen Laufform noch zu viel für sie. Und wer auch nicht in Schwung kommt, Hendrik, das ist Ingrid landmark tandrevold auf Platz 22 mit neun Treffern hier. Mhm. Da sehe ich die auch weiter vorne, ne? Hat ja auch läuferisch auf jeden Fall ein viel höheres Potenzial, kann sie aber auch nicht abrufen, genau wie die restlichen
0: Teamkameradinnen von ihr. Die nächste Deutsche, Vanessa Hinz, auf Platz 27, ein Fehler, hat hier die 31. Laufzeit.
1: Ja, und direkt dahinter ist Stina Nielsen-Hendrik mit zwei Fehlern. Mhm. Äh, hat eine gute Laufzeit, klar. Sie ist sehr langsam noch am Schießstand, ne? da nur 83. nämlich. Also ganz, ganz weit hinten zu finden. Da verliert sie ordentlich Zeit. läuferisch ist sie knapp außerhalb der Top 10 mit Platz 11. Also mhm. da ist sie meistens auch im Weltcup oben mit dabei, so läuferisch klar. Sie setzt hier noch nicht die absoluten Bestzeiten. Aber ich denke, das zeigt schon in die richtige Richtung. Und wenn sie dann auch mal fehlerfrei bleibt, dann, glaube ich, ist auch das Podium relativ
0: locker drin. Ja, ich glaube, das beflügelt dann auch für so eine Schlussrunde. Ne? Wenn du weißt, ich bin jetzt hier dem, bei dem schwierigen Part fehlerfrei geblieben und jetzt kann ich noch mal richtig Gas geben. Vielleicht gehen dann da noch ein paar Sekunden mehr, die sie da aufholt. Und ja, dann kann ich mir das auch gut vorstellen.
1: Justine Breisass mit drei Fehlern auf 31. Läufe ich aber auch wieder oben mit dabei. Vanessa Vogt 32. mit einem Fehler. Mhm. Und Idalin ist 34. mit zwei Fehlern, hatte ja auch jetzt ein paar gute Wochen bzw. Rennen gehabt, eher gesagt.
0: Ja, im letzten Sprint sogar noch, ne? Rang 4. Ja.
1: Aber war ja dann ja. auch ein bisschen angeschlagen, ne? Also vielleicht liegt das auch noch so ein bisschen in den Knochen. Ja. Noch nicht ganz auskuriert. Und Anna Weidel war auch wieder zurück, auch wieder alles getroffen hier. Also bis hier 100% Trefferquote.
0: Ja, sehr, sehr stark am Schießstand.
1: Aber Rang 59 und ja, da ging es läuferig noch überhaupt nicht. War ja auch jetzt lange krank, Eine 86. Laufzeit. Ja, das sind 2 Minuten 24 auf Elvira Öberg. Ja. Also, ich denke schon, dass sie auch an einem guten Tag oder an einem normalen Tag, wenn sie wieder fit ist, in die Top 15 laufen könnte mit 10 Treffern. Ja. Und Marketa Davidova sieht den Verfolger nicht mit drei Fehlern. Bei ihr läuft es auch nicht rund, ne? Auch läuferisch nicht. 62. Und die Frau hat zwei Rennen lang das gelbe Trikot
0: getragen zu Beginn. Ja, ungewöhnlich. wieder war nicht im Verfolger zu sehen. Aber es ist ja auch verrückt, dass das dann plötzlich so schnell gehen kann, dass du erst in Gelb unterwegs bist und dann nicht mal mehr den Verfolger schaffst.
1: Ja, wobei sie mir läuferisch die ganze Saison noch nicht so gut gefällt. Also da mhm. war sie jetzt noch keinmal in den Zeiten, wie das letztes Jahr der Fall war. Vielleicht haben die Tschechen hier auch Richtung Olympia schon geschielt im Training und äh, ja. spiegelt sich bei den ein oder anderen wieder. Aber ich glaube, das werden wir auch erst im Februar erfahren,
0: Hendrik, ob das so mhm. aufgeht, der Plan. Ron auf Platz 79 finde ich noch. Janina ich hier mit vier Fehlern insgesamt. Drei im stehenden Anschlag, 45. Laufzeit. Ja, das ist auch ungewöhnlich.
1: Ja, ungewöhnlich, dass sie so viele Fehler hier schießt am Schießstand. Ja, da kam Christmas Early bei ihr. Also da ging es in die Weihnachtsferien für Janina hätte ich schon. Das Wochenende ja. war damit gelaufen, denn sie war auch nicht mehr in den Top 25 des Weltcups. Mhm. Und damit ging es dann am Freitag in den Sprint der Herren. Und Hendrik, da waren plötzlich in der Startliste sieben Leute im deutschen Team. Lukas Fratscher, <lacht> der sollte mal eben vom Einzel, äh, den er gerade noch gelaufen ist, in Obertiljach am Donnerstag,
0: ja, im -Cup, rüberfahren ne? nach mhm.
1: Frankreich und am nächsten Tag dann den Sprint laufen. Was war da denn
0: los? Ja, er hat sich da einfach mal in die Startliste reingemogelt. <lacht> oder vielleicht der ein oder andere hätte ihn gerne da gesehen. Na, ja, scheint ein Fehler gewesen zu sein, wurde dann behoben. Aber interessant ist auch, dass er dann nicht einfach rausgenommen wird, ne, sondern dass die ganze Startliste nochmal neu gezogen wird, beziehungsweise neu erstellt wird.
1: Ja, ich glaube, da waren aber noch ein paar andere mit drin. Also ich habe auch Julian Eberhard mal gesehen beim Überfliegen und der war ja, ja. auch nicht mehr am Start, ist ja auch verletzt. Mhm. Ähm, startet vorerst auch nicht mehr. Also da waren noch ein paar Fehler drin und klar, wenn dann die Leute mit drin sind, dann wird ja auch deine Startnummer irgendwie verfälscht, weil die werden vielleicht gezogen, wo eigentlich dein Name gezogen
0: worden wäre. Ja, der ganze Lostopf stimmt dann im Endeffekt nicht mehr und dann wird halt einfach nochmal komplett neu aufgesetzt.
1: Ja, und dadurch haben die sich die Nummern ein bisschen verändert. Aber, Hendrik, ich habe einen Mann auf Platz 1 gesetzt hier an ziele Grand im Sprint. Und das war Johannes Tignesböe. Und der gewinnt hier auch mit 10 Treffern vor Eduard Latipov und vor Philipp Fjeld-Andersen.
0: Mhm, ja, Johannes Tignesböe hat ja auch eine... Tolle äh, Historie, kann man schon sagen, in Arne Grand Bonon Wir hatten es ja auf Instagram gezeigt. Er hat die letzten Rennen eigentlich immer gewonnen, bis auf den zweiten Platz und den vierten Platz mal. Aber für ihn scheint es hier wirklich ein guter Ort zu sein. Und ich hatte ihn auch auf eins. Also ich habe da auch dran gedacht und äh, <lacht> ihm das zugetraut, dass er da die alten Zeiten wieder auflebt. Und so hat das ja getan. Ne? Null Fehler hier. Ähm, wobei, läuferisch, dritte Laufzeit, sieben Sekunden, Rückstand auf den tagesschnellsten Emilien Jacqueline. Ja, kann man erstmal mit bedient sein, denke ich. Ja,
1: ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. ne Klar, er will immer der Schnellste sein. Und ja. äh, wir hatten ja auch mal eine Liste aufgestellt, die haben wir aber, glaube ich, nicht veröffentlicht, dass er im letzten Jahr in zehn Sprintrennen neunmal der Schnellste war. Ja. Und äh, nur einmal nicht. Und dieses Jahr war er, glaube ich, noch keinmal der Schnellste in den Laufzeiten. Ja. Also da hat sich schon einiges getan bei ihm. Läuft noch nicht so ganz rund, aber Schießen war natürlich sehr gut, muss man sagen. Das war ähnlich wie auch in der Staffel von Hochfilzen. Da lief es ja auch schon perfekt. Mhm. Und ja, holt sich dann eben den Sieg. Du hast es gesagt, ne an Ziele Grand Ich glaube, da gab es ja insgesamt auch erst acht Rennen und er hat sechs davon gewonnen. Also das ist schon der Wahnsinn. Das ist seine Strecke und ich glaube, wenn du da hinkommst, dann bist du auch einfach in dem Flow. Du kannst die Atmosphäre aufsaugen, weißt, was du hier schon geschafft hast, gehst mit breiter Brust dann ins Rennen und das beflügelt dich
0: dann auch, denke ich. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Der stärkste Russe momentan, Eduard Latipov, auf Rang 2. Ja, bleibt auch fehlerfrei. Sehr starkes Schießen von ihm. Und ist ja auch gar nicht so langsam. ne Hier, vierte Laufzeit, 14 Sekunden auf jacques -Lard.
1: Ja, macht ein sehr gutes Trimester Und ich glaube, da ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis er mal seinen ersten Sieg holt. Also sieht ja. echt stark aus, teilweise.
0: Er präsentiert sich wirklich sehr gut.
1: Ja, und dann zaubern die Norweger Philipp Hjeld Andersen aus dem Hut. Der IBU Cup-Sieger immer noch amtierender. Mhm. Mit zehn Treffern läuft hier einfach mal aufs Podest. Also starke letzte Runde auch hingelegt, überholt er noch Stula holmler greit der nach dem zweiten Schießen dritter war. Und ja, steht das erste Mal auf dem Podest. Ich glaube, da feierst du und er ist ja auch noch sehr jung.
0: Ja, bei ihm finde ich es auch so faszinierend, dass er doch dann tatsächlich auch in der Laufzeit ja unter den besten acht ist. Er ist nämlich hier Achter. Dass ja. das einfach auch so die zweite Reihe aus Norwegen, sage ich jetzt mal, dass die auch einfach da trotzdem oben mitlaufen können. Das ist schon echt, echt Wahnsinn.
1: Ja, hat er jetzt auch so ein paar Rennen gehabt, wo er äh, gerade in Hülsen, ja ziemlich weit hinten war und da haben wir noch drüber gesagt, ja, ist vielleicht wieder eine Chance für Johannes Dahle, der ja jetzt gerade im IBU Cup unterwegs ist, mhm. aber damit wird es dann auch wieder schwieriger, wenn ein ja. Mann direkt mal aufs Podium läuft. Naja, dahinter ist es Cantan Fionnier, der erste Mann, der hier einen Fehler geschossen hat im Sprint, ähm, auch wieder schnell unterwegs, zweite Laufzeit, nur ganz knapp zwei Sekunden hinter Emilion Jacqueline, der ja der schnellste war. Ja. Und dahinter ist Holmberg reit Greit, der dauerhaft auf den letzten
0: Runden seinen Podest verliert momentan. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er hat hier wieder auch eine weiße Weste am Schießstand, kommt aber irgendwie gar nicht so aus dem Schatten raus, in dem er sich gerade befindet. Also für mich ist er aktuell so unterm Radar, habe ich das Gefühl. Er kann gar nicht so sehr das zeigen, was er eigentlich drauf hat beziehungsweise am tut das ja ne? hier und da, wobei da hat er auch schon mal einen Fehler oder auch zwei, aber ja, ja, gerade das Läuferische, das irritiert mich doch sehr bei ihm.
1: Ja, aber es ist irgendwie wie die ganze norwegische Mannschaft, also es läuft einfach nicht mehr so rund, wo sie früher auch geschlossen dann irgendwie in den Top 6 oder Top 5 Laufzeiten waren, alle 4, 5 Leute, sind sie jetzt irgendwie verstreut, Blitz, bis Platz 20, 30 teilweise, Sturla jetzt hier 18. an den Laufzeiten, und äh, gerade er hat äh, deutlich Probleme auch schon. Und schon schön mhm. haben wir es ja gesehen, vor Saisonbeginn. Und jetzt zieht sich das hier sofort. Also mal gucken, ob er da nochmal in Form kommen kann im nächsten Jahr. Schießen läuft er ja weiterhin ganz in Ordnung. Mhm. Dahinter ist auf jeden Fall ein Mann, Anton Smolski. Ich glaube, den muss man langsam auch mal erwähnen. Ne? Zehn Treffer gesetzt, sechster Platz, auch wieder oben mit dabei. Ja, gefährlicher Mann. Äh, dahinter dann eben Emilion Jacqueline, der schnellste, mit zwei Fehlern. Er läuft zwar immer schnell, aber
0: am Schießstand, da weiß man trotzdem nie, was so rauskommt. Ja, er riskiert auch, habe ich das Gefühl. Ja. Und bei ihm kommt es mir halt so vor, als würde er dann auch im Kopf irgendeine Challenge haben, die er durchspielen möchte. Also bei dem weiß man halt nie, was passiert.
1: Ja, ist so ein bisschen der Johannes-Tinges-Böse-Style, finde ich. So all in einfach von Anfang bis zum Ende, als er immer ja. noch so Martin Foucault hinterhergejagt ist oder noch nicht so die Nummer eins war, ne? da ist er ja immer voll ins Rennen Vollgas gegeben und äh, einfach überall versucht, alles rauszuhauen, möglichst schnell, schnell zu schießen. Am besten null und wenn das klappt, dann gewinnst du. Und äh, das kommt ja bei ihm auch so vor, ne? dass er immer mhm. versucht, einfach Vollgas, voll rein, ähm, möglichst schnell schießen, am besten treffen, aber es klappt eben nicht immer. Und deshalb zwei Fehler und siebter <lacht> Platz. Dahinter Wettles hat Christiansen und Sebastian Sammelsson. Also das sind ja so die drei Leute mit Kanton je, die auch äh, ziemlich weit oben sind im Gesamtweltcup, die ums gelbe Trikot kämpfen. In dem Rennen war es ja übrigens auch Sebastian Sammelson zum ersten Mal mit dem dreifarbigen Trikot. Mhm, gut, Rot, dass du es ansprichst. Rot, gelb, blau, wobei blau könnte auch einfach so eine Trennlinie gewesen sein.
0: <lacht> ja. ja, dann lass uns das auch kurz bewerten. Also mir ist das Blaue auch deutlich zu kurz gekommen. Da ja. hätte man sich doch was anderes überlegen können, beziehungsweise die Aufteilung fand ich eigentlich ganz gut, aber das Blau hätte einfach viel größer sein können.
1: Ja, es gab mal so ein Konzept aus dem letzten Jahr, das wurde ja bei den Weltmeisterschaften dann das erste Mal so eingeführt. Da gibt es ja dann das goldene Trikot, wenn du amtierender Weltmeister bist oder Weltmeisterin. Und dann ja. sollte von der Mitte so ein Streifen an der Seite nochmal sein, auch recht schmal, aber schon deutlich dicker als dieser blaue jetzt hier. Mhm. Ähm, aber da steht immerhin auf dem Trikot noch U25 drauf, ne? hast du das gesehen? Also für den besten Athleten unter 25, ja. auf der roten Fläche dann aber. Ja. ja also wirklich sehen kann man es nicht, das stimmt schon. Ich denke, die meisten oder die, die keinen Plan davon haben, die werden denken, das ist einfach das rot-gelbe Trikot hier.
0: Ja, da war kaum ein Unterschied zu sehen, ja.
1: Ja, ähm, ein Mann auf Platz 10, Timofei Lapshin, der Südkoreaner, beziehungsweise eigentlich ist er ja Russe.
0: <lacht>
1: der haut immer Range-Times raus, das ist der Wahnsinn. Also der ist hier der Schnellste am Schießstand noch mal sechs Sekunden schneller als Stola Holmler Greit, der der zweitschnellste ist. Und der hat schon unglaublich schnell geschossen. Mhm. Und Timo fey den konnte man mal, ich glaube, vor ein, zwei Jahren in irgendeinem Sprint sehen. Also der macht einfach nur Harakiri am Schießstand. Ne? Der zieht einfach volles <lacht> Rohr da durch, äh, egal ob er trifft oder nicht. Und äh, weiß, glaube ich, aber auch, weil läuferisch ist er hier ja 37. Laufzeit, keine Chance. Aber er weiß, glaube ich, auch, wenn er nicht trifft und äh, nicht so schnell schießt, dann hat er keine Chance, irgendwie nach vorne zu kommen. Und hier ist es jetzt mal aufgegangen. Seine Trefferquote ist aber auch nicht so besonders. Ja. Ähm, aber das ist trotzdem immer spektakulär zu sehen, wie er da <lacht> äh,
0: durchziehen will. Ja, in dem einen Rennen jetzt hier an dem Freitag ist es halt aufgegangen. Ja, Platz 10, aber er ist auch schon älter. Also ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal aufs Podest springen kann. Jetzt haben wir schon fast alle Nationen durchgearbeitet hier. Beziehungsweise einmal angesprochen. Deutschland noch nicht. Der beste Deutsche, Philipp Navrat, auf Platz 16 mit einem Fehler. 17. Laufzeit.
1: Ja, und direkt vor ihm Thayje aber der hat auch einen Fehler mehr geschossen. Johannes Kühn landet mit zwei Fehlern auf dem 21. Rang. Benedikt Doll auf dem 24. auch zwei Fehler. Und Erik Lesser mit einem Fehler wird er nur 26. Da erwartet man auch was mehr von Erik. Also ist auch läuferig im Bereich von Timo fey den ich gerade angesprochen habe. Mhm. Ja, das ist nicht sein Anspruch.
0: Nee, da habe ich auch den Vergleich zu Lisa-Theresa Hauser. Das fällt mir, wie ich eben sagte, das fällt mir da auf, dass es bei ihr nicht so rund läuft. Und Ähnlichkeiten sehe ich da auch bei... Erik Lesser, dass er sich da auch noch schwer tut. So sieht es zumindest von außen am Fernsehen aus.
1: Ja, wobei Lisa-Theresa Hauser dann eben besser trifft auch momentan. Ja. Aber ja,
0: ähm, Was im fand
1: ich, hat man es auch ganz gut gesehen. Kommen wir, glaube ich, gleich auch noch dazu. Ja. Und Philipp Horn wird 29. auch zwei Fehler. Der Läuferich 19. ist okay, aber ich denke, da ist auch mehr drin bei Philipp.
0: Ja, denke ich auch, dass da mehr geht. Ich hoffe, jetzt so langsam kommt der Aufschwung, ne? An Weihnachten noch mal ein paar Kekse essen und dann im neuen Jahr voll durchstarten. <lacht> ja. äh, Hoffentlich.
1: Roman Rees wird 47. auch zwei Fehler. Und wer die Verfolgung nicht geschafft hat, das ist Martin Ponzilo oma mit drei Fehlern auf Rang 71. Äh, ist auch nur 53. in der Laufzeit. Soll ja auch nicht fit gewesen sein. Und ich glaube ah, ja. spätestens, ja. wenn man da auf die Laufzeiten guckt, dann sieht man das auch bei ihm. Weil ja. er ist eigentlich immer unter den Top 5 da.
0: Ja, 53. Ne, kriegt hier eine Minute 24 von Jacques Clair. Also Herbert Fritzenwenger war ja auch schon äh, erstaunt, dass er überhaupt an den Start geht. Ne?
1: Im Massenstart, aber ja. Ist eigentlich mal aufgefallen, dass äh, seit Arndt jetzt Experte ist, jetzt auch immer die Prozentabstände im Laufen zum Führenden angesprochen werden. Ja. Also immer, dieses ist nur 3% hinter dem Schnellsten oder sowas. Also ähm, da frage ich mich aber auch immer, was kann denn der casual Zuhörer damit anf anfangen, wenn ja, da jemand sagt, ja, ist auch 3% hinter dem und dem, 4% hinter dem oder sowas. Ja. Also, ähm, ob man das wirklich so mitkriegt, wenn man das nicht, wie Anders macht, bildlich zeigt oder so.
0: Ja, klar, wenn man da gar nicht so drin ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, weil man halt vielleicht auch dann gar nicht so weiß, was bedeutet denn dieser Wert, wo sind die Grenzen und ja, wie weit ist denn derjenige dann von einem möglichen Besseren entfernt.
1: Aber auf jeden Fall hat Arndt die Prozentabstände damit Mainstream gemacht, muss man sagen. Also schon so ein bisschen Influencer-Status muss man ihm jetzt hier ankreiden. Ja. War auch nochmal im Massenstart, als Erik Lesser da liegend gezeigt wurde, wurde auch nochmal drauf eingegangen, dass er nicht so rückt beim Schießen, wenn er liegt, sondern er liegt einfach fest. Also ja. auch das, was Arndt zwei, drei Mal angesprochen hat. Und gezeigt hat, also da sind Spuren jetzt auch beim ZDF zu erkennen, er hat seine Spuren überall hinterlassen, der Arndt. Ja
0: klar, also ich denke, da kann man sich auch gut und gerne drauf berufen auf den Arndt, der weiß schon, wovon er redet.
1: Und was ich auch richtig komisch fand, waren im Sprint die Zwischenzeiten bzw. die Abstände zwischen den Zwischenzeiten. Also die erste mhm. gab es bei 500 Metern, dann nach 700 Metern und dann erst wieder nach 1,5 Kilometern und dann beim Schießstand, also 3,3 oder sowas. Also diese Sprünge, richtig komisch, vor allen Dingen von 500 auf 700, nur 200 Meter dazwischen, das ist fast gar nichts und dazwischen dann irgendwie anderthalb Kilometer, also... Das ja. war schon sehr, sehr komisch. Da hätte man sich auch eine sparen können und irgendwo anders nochmal hinstellen.
0: Ja, wäre dann wahrscheinlich aussagekräftiger gewesen. Ne? Beziehungsweise die eine hätte dann vielleicht noch eine bessere Aussage äh, geben können über den Rennverlauf. Ne? Ja, fand ich sehr seltsam. Habe ich so auch, glaube ich, noch nie gesehen in irgendeinem anderen Ort. Wobei die Franzosen, die bauen die Strecke ja auch dann provisorisch nur auf. Ne? Also so wie ich das verstanden habe, ist ja auch der Schießstand irgendwie gar nicht äh, immer stationär da. Okay. Die laufen da ja quer über die Hauptstraße.
1: Ja, so sieht es ja auch aus. ne? Also das ist auch so ein Ding in sich. Es sieht zwar sehr schön aus, dieser Ort muss ich sagen und das Wetter hat ja auch wirklich mitgespielt, war traumhaft, ja. aber irgendwie von der Atmosphäre her finde ich es komisch. Also wenn ich das vergleiche mit Oberhof oder Ruppolding oder einigen anderen Orten, wo man dann durch den Wald läuft, Antholz oder sowas. Mhm. das Gebirge sieht, okay, war da auch der Fall, aber nicht eben diese ganzen Häuser. Also da, da ist bei mir die Atmosphäre so ein bisschen, keine Ahnung, das, das hat so was Komisches, so Endzeitstimmung, ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, glücklich ist auf jeden Fall der, der dann da ein Haus hat mit einem Balkon. Der kann da die ja. Leute zum Public Viewing, bzw. zum Live gucken ähm, einladen.
1: Ja, wäre eine gute Idee für so eine kleine Ferienwohnung, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ron, springen wir in den Verfolger. Samstagmittag ging es los, die Verfolgung der Damen und es ist endlich passiert, es wurde vorhergesagt von Trainern, von dir und ja. es ist in Erfüllung gegangen, ja. Elvira Öberg steht auf Platz 1. Ja, war nur eine
1: Frage der Zeit, Hendrik und endlich ist es soweit. <lacht> Mit 18 Treffern läuft sie vor von Platz 3 auf Platz 1 und äh, ja, gewinnt hier überragend in der letzten Runde. Ging es ja noch um Platz 1 gegen Gilles Simon, die dann Zweite wird. Und da habe ich schon so gedacht, ja, sehen wir jetzt hier den Kampf der, der Damen, die immer auf der letzten Runde abreißen können, also die da nochmal ja. richtig abgehen. Aber man muss ja sagen, Elvira Oeberg, die hat da nichts anbrennen lassen, war direkt weg und wurde dann auch fast nie wieder gesehen, erst wieder im Ziel. Ja. Und
0: äh, wirklich beeindruckendes Rennen. Ja, und man konnte eigentlich schon beobachten, dass Elvira was vorhat an dem Tag, denn sie hat ja in der ersten Runde direkt angezogen, hat den Rückstand aus dem Sprint direkt zunichte gemacht.
1: Ja, Wahnsinn, sich, oder?
0: Ja, Absolut. Hat dann aber beim ersten Schießen direkt den ersten Fehler kassiert und ja, bis zum dritten Schießen oder das dritte Schießen änderte dann nochmal alles. Ja. Da war dann ihre Bühne frei. Ja, beim
1: letzten Schießen kam ja dann nochmal ein Fehler dazu bei ihr und äh, hat es nochmal ein bisschen spannend gemacht. Julia Simon hat dann aber auch nicht getroffen. Ja. Trotzdem ist ja aufgefallen, dass die Franzosen gejubelt haben und zwar richtig laut, als Elvira über einen Fehler geschossen hat. Und das ist ja was, das habe ich noch nie beim Biathlon gesehen. Also eigentlich freut man sich immer, wenn jeder trifft. Und ich habe, ja. ich glaube, wirklich noch nie gesehen im Biathlon, dass jemand jubelt und wenn man sich freut, dass äh, eine Athletin aus einem anderen Land einen Fehler schießt.
0: Aber kann es nicht sein, dass das auch so war, dass dann eben Julia Simon parallel geschossen nee, nee, hat? Nee, 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 nee. Okay, es ist, ist ausgeschlossen. Ja gut, ja. dann, ja, das habe ich auch so noch nie erlebt. Aber mir ist auch generell aufgefallen beim französischen Publikum, wo du es jetzt gerade sagst, auch wenn andere Athleten und Athletinnen auf der Matte lagen, dann kam oft auch gar kein Ton, sondern sie haben wirklich nur so die Franzosen und Französinnen eben lautstark unterstützt.
1: <lacht> ja, 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 das stimmt.
0: Also, Geht in die ähnliche Richtung.
1: Ja, hatte ein bisschen was vom Fußball. Ne? Im Biathlon ist mir eigentlich gewöhnt, dass jeder so angefeuert wird. Ja. Und äh, auf gar keinen Fall wird eigentlich jemand ausgebuht. Also wie gesagt, ich habe es noch nie erlebt. Aber hier fand ich das schon sehr seltsam. Julia Simon, 19 Treffer an dem Tag, die zweitbeste hinter Lisa Vitozzi, die übrigens die beste war, macht hier ihr erstes richtig starkes Rennen, war aber auch unter Zugzwang, denn sie war ja noch nicht mal safe beim Massenstart dabei mhm. und ich glaube, das ist das Rennen, wo sie auf jeden Fall dabei sein will.
0: Ja klar, aus also dem letzten Jahr erinnert man sich da gerne dran. Zurück, denn ja, da war sie auch in Rot unterwegs also da musste sie einfach nur mit dabei sein.
1: Aber dann trotzdem krass zu sehen, wie sie unter Druck so performen kann, also dass sie dann so abliefert. Mhm. Ähm, schon eindrücklich, auch läuferisch oben wieder mit dabei. Also hat alles gepasst am Wochenende, das vorheimischer Kulisse. Ich glaube, besser geht's nicht. Und Hanna Überg macht dann das sogenannte Ödium komplett mit ja. ihrer Schwester auf dem Podest bei ihrem ersten Sieg und ist an dem Tag auch die drittbeste. Elvira Überg haben wir glaube ich noch nicht gesagt, war die viertbeste an dem Tag, isoliert betrachtet. Das heißt, mhm. immer ohne die Rückstände aus dem Sprint. Und ja, machen also beide ein sehr starkes Rennen. Martha aus wie reuseland wird Vierter, Hendrik, mit drei Fehlern. War meine Favoritin hier auf den Sieg, nach dem Sprintsieg auch schon.
0: Ja, habe ich auch auf eins gesehen. Aber ich fand auch sehr, sehr schön zu sehen, wie die beiden Öbergschwestern sich dann im Ziel in den Armen lagen, um das noch <lacht> abzuschließen. Also ja. ich glaube, was kann es cool ausgeben, mit, mit der größeren Schwester dann äh, den ersten Sieg zu feiern, wenn die größere Schwester eben dann auch noch mit auf dem Podium steht. Ja. sehr schön. Lisa Vitozzi auf Platz 5. Hat man gedacht, ist sie wieder zurück? Du hast gesagt, sie war an dem Tag isoliert betrachtet die Beste, hat ja auch nur einen Fehler geschossen.
1: Ja, ist aber auch läuferisch die Viertbeste gewesen, also Viertschnellste des Tages. Ja. Wirklich stark unterwegs, hat mir gut gefallen und äh, das konnte man eigentlich schon merken, dass das ein guter Tag wird, als sie liegend fehlerfrei durchgekommen ist.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also das Stimmt. ist eine Seltenheit momentan bei ihr, weil sie hat da richtige Probleme. Und jetzt mhm. ist es mal wieder aufgegangen und dann haut sie direkt so ein Top-Rennen raus. Das ist natürlich ärgerlich, dass sie im Sprint so weit hinten war. ja Dahinter Anna Esbiscon und dann Lisa-Theresa Hauser, die gut schießt auch. Ne? 19 Treffer mal wieder gesetzt. Aber ja, läuferisch, mal wieder keinen guten Tag Und das hat man auch gemerkt, ne? wirkte nicht so frisch auf der Strecke. Mhm. Hätte ja die Chance gehabt, auf der letzten Runde noch Dritte zu werden, aber konnte einfach nicht mehr mithalten.
0: Und da haben wir ja im letzten Jahr auch anderes von ihr gesehen. Auf Platz 10 Dorothea Vierer mit zwei Fehlern kommt liegend auch. Mit Nullfehlern durch, ähm, hat die elfte Laufzeit, ist sechste in der isolierten Tabelle. Kann man sagen, sie kommt zu so langsam zurück? Ist ja ihr erster Top-10-Platz.
1: Ja, kann natürlich auch ein Ausrutscher nach oben sein an so einem Tag, aber sieht auf jeden Fall schon mal solide aus und gerade im Vergleich zu den anderen Rennen deutlich besser, hat zumindest auch so den Eindruck gemacht. Mhm. Vanessa Hinz ist beste Deutsche auf Platz 15, Vanessa Vogt dann auf Platz 19. Beide auch mit zwei Fehlern und Ingrid Tandrevold 22. mit vier Fehlern, also verbessert sich nicht, bleibt
0: auf ihrem Platz. Stina Nilsson rutscht von Platz 28 aus dem Sprint auf Platz 34 mit insgesamt fünf Fehlern. Da hat es ihr im zweiten liegenden Anschlag ordentlich zugehauen mit drei Fehlern. 13. Laufzeit.
1: Ja, solide, aber ich glaube, da geht mehr. Amy Baserga übrigens dahinter auf Platz 35, hat sich mit drei Fehlern einen Platz vorgearbeitet. Hm. Und Denise Herrmann landet mit sechs Fehlern auf Platz 38, also kein guter Tag für sie, läuferisch nicht, Na, ist da sogar die langsamste Deutsche, also zwar nur ganz knapp hinter Vanessa Vogt und Vanessa Hinz direkt in den Laufzeiten, aber trotzdem ja. nicht der Anspruch einer Denise Herrmann. Und letzte wird Anna Weidel auf Rang 52 mit vier Fehlern, aber Hendrik, sie hat auch eine Zeitstrafe bekommen,
0: denn sie hat einen Frühstart begangen. Ja, sie hat einfach nicht die nötige Zeit abgewartet, ne, bevor sie starten durfte.
1: Ja, und äh, das gibt dann eben eine Zeitstrafe. Und ihre Serie am Schießstand wurde gebrochen, also die 100% Trefferquote war mit den vier Fehlern dann zunichte gemacht. Mhm. Und mir ist mal aufgefallen, wenn sie die letzte ist mit Platz 52, dann sind acht Athletinnen nicht gestartet oder haben das Rennen nicht zu Ende gebracht. Und ja, dazu zählten dann zum Beispiel auch Tirel Eckhoff oder Lynn Persson. Ja, die beiden sind gar nicht erst gestartet. Hast du eigentlich am Anfang den Sturz gesehen aus dem Starthäuschen? War es ein richtiger Sturz? Ja, dass Ingrid landmark so, ja aus dem Starthäuschen so rausgestürzt ja. auf den Boden. Herbert hat sie dann mit Lotte Lee verwechselt. Ich meine, kann ja auch sein, haben ja denselben Anzug an ne, als Norwegerin <lacht> und Belgierin. Aber äh, <lacht> ist dann aber auch direkt wieder aufgesprungen und konnte direkt weiterlaufen. Also hat, glaube ich, nicht viel ja. ausgemacht bei Ingrid landmark Tandrevold. Aber da bist du natürlich auch direkt mal wach, ne,
0: beim Rennen. Da steigt dir das Adrenalin direkt in den Kopf und ich glaube, dann ja, springst du los. Am Nachmittag dann 15 Uhr, die Verfolgung der Herren. Und das Rennen hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen, fand ich wenn man sich den Franzosen Kantor fjomajé angeschaut hat. Denn der kommt hier fehlerfrei durch und feiert, muss man ja schon sagen, hier echt seinen Weltcup-Sieg.
1: Ja, seinen Weltcup-Sieg und läuft damit auch ins gelbe Trikot, Hendrik. Hinter mhm. ihm mal wieder Eduard Latipoff mit 18 Treffern und dahinter Wettel Schiostad christiansen auch 20 Treffer hier. Und ja, die Stehendeinlagen von Kantar-Fjomajé, die waren schon sehr beeindruckend. Macht da den Machtanfokat am Ende, hat er auch gesagt, war da beeindruckt oder ähm, hat sich inspirieren lassen von ihm damals. Ja. Ruppolding, wir erinnern uns wo die Klar. beiden da in der Verfolgung um den Sieg gekämpft haben, Kopf an Kopf und Martin vor Kader am Ende die Faust hochreißt. Mhm. Und ja, er hat es ihm nachgemacht. Und das ist auch sein erstes Mal dann jetzt im gelben Trikot, dass er im Massenstart dann getragen hat.
0: Und im Nachgang hat er ja erzählt, dass er so ein Rennen noch nie erlebt hat. ne? Ich
1: glaube, ist auch besonders, wenn das zu Hause ist, vor so vielen Zuschauern. Die letzten ja. Jahre liefen ja gut bei ihm, aber es waren keine Zuschauer da. Mhm. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr... Beeindruckend und der Wettle-Schiostat Christiansen hat auch nachher auf der Pressekonferenz gesagt, er findet, dass Canton je der kompletteste Biathlet momentan ist. Aha, ja. Ähm, mal abwarten, ob das so bleibt und ja, hat auf jeden Fall ein gutes Rennen gemacht. Und der Kampf um Platz 2, Latipov gegen Christiansen. Das war ja dann so der Kampf äh, der zwei Sprinter, oder? Also die, die. Mhm auf den letzten Meter nochmal so richtig Gas geben können und das hat Eduard Datipo für sich entschieden. Ging ordentlich rund. also. Dahinter mal wieder Anton Smolski und dann gab es auch noch einen kleinen Kampf zwischen Johannes Dingesbö und Sturla greit Also die beiden, die um den Gesamtweltcup letztes Jahr gekämpft haben, die wollten sich hier auch nochmal betteln. Am Ende ist aber Johannes Dingesbö hier der Schnellere und kommt mhm. auf Platz 5 rein.
0: Er ja, hat sich liegend auch schon zwei Fehler eingebrockt. Insgesamt drei stroller greit bleibt bei einem Fehler. Ja, und das
1: hätte ich auch nicht gedacht. Ist ja auch in der Laufzeit nur der zehnte hier. Und ich habe gedacht, nach dem Sprint ist so der Knoten geplatzt. Er könnte vorne wieder mithalten. Mhm. Aber ja, es läuft noch nicht ganz rund bei ihm. Und er ist einfach noch nicht fit, muss man so sagen. Also körperlich ja. noch nicht in der Verfassung, die man kennt.
0: Hinter ihm Tayeboe auf Platz 7 auch mit einem Fehler. Ist der achte an diesem Tage in der isolierten Zeit. Und auf Platz 9 Emilien Jacqueline mit fünf Fehlern. Stehend lief bei ihm gar nicht. Und hast du noch das dritte Schießen im Kopf, wo er daneben Kanton Fionnier steht und man schon so weiß, okay, <lacht> da geht es jetzt drum. Ja, ja. Da, da hast du gesehen, wie er da mit dem Gewehr hin und her hantiert hat, so immer von oben nach unten in diesen hat versucht, in diesen Anschlag reinzukommen, aber mir kam es schon fast so vor, als wäre es wieder so eine Art von Spielchen, die er spielt.
1: Ja, er hat ja auch wieder seine Taktik ausgepackt, hier nach dem zweiten Schießen direkt nochmal Vollgas zu geben und wegzulaufen. Aber ähm, das sah auch zunächst ganz gut aus und mhm. er legt ja auch richtig Vollgas da erstmal rein. Aber so ab Mitte der Runde habe ich dann immer das Gefühl, oder man sieht es natürlich auch in den Laufzeiten, dass die anderen wieder aufholen. Und er sah dann auch nicht mehr so frisch aus. Also ich glaube, er hat sich da ein bisschen übernommen an dem Tag. ja. Und äh, das hat man eventuell dann auch am Schießstand gemerkt. Also da lief es dann wahrscheinlich nicht mehr so gut, war einfach ein bisschen zu schnell angegangen. Mhm. Ist ja auch so der gute alte martin foucault style da einfach mal wegzurennen. Nur muss man sagen, bei ihm sah das immer ein bisschen flüssiger aus, beziehungsweise hatte er die Kapazität, das zu machen ja. und äh, hatte dann auch kein Problem zu schießen danach. Ähm. Ja,
0: manchmal geht das Ganze gut und manchmal nicht. Ne? Im ja. Massenstart zum Beispiel hat es ja... Ganz gut geklappt. Schauen wir uns gleich an.
1: Aber die letzte Runde war ja auch nicht mehr so fresh von Emilian Jacqueline. Aber ja. er setzt sich dann trotzdem noch gegen Eric Lesser durch. Äh, Im ja, Zielsprint war es nicht, aber so auf der, vor der letzten Kuppe da, vor dem Ziel, mhm. ist er ihm ja nochmal davon gesprungen dann. Das wollte er sich nicht nehmen lassen. Vielleicht die Revanche für äh, den Anschreier in Oberhof damals. <lacht> Na, wollte er ihm nochmal zeigen, wer hier der Bad Boy ist. <lacht>
0: Ja, könnte sein. Genau, Erik Lesser verbessert sich aber um 16 Plätze mit einem Fehler eben dann auf Rang 10. Sein bestes Saisonergebnis ist auch isoliert betrachtet der sechste.
1: Ja, guter Tag, ne? Ähm, mhm. Läuferisch klar, da ist noch was drin, da hat er schon Besseres gezeigt, aber zeigt in die richtige Richtung. Und ich weiß gar nicht, ich habe mir gesagt, dass Wettle Christiansen der Beste des Tages war, aber auch nur ganz knapp vor Quentin Fionnier, der übrigens auch beim ZDF Quentin heißt. <lacht> Der konnte aber auch austrudeln lassen. Also ich denke, er wäre ansonsten auf Platz 1 gewesen, während Wettle Christiansen natürlich
0: sprinten musste bis ins Ziel. Klar, die ganzen Spielchen, die er dann da gemacht hat, konnte auch je das ganze Abklatschen. Er hat er sich ja noch die Fahne geholt. Ich denke, das ja. lässt man sich nicht nehmen, ne? wenn man dann da so vor so einer großen heimischen Kulisse dann da als Erster ins Ziel laufen kann mit dem nötigen Zeitabstand. Dann lässt man klar austrudeln.
1: Ja, das waren auch safe mehr als zwei Sekunden. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Ähm, Sebastian Sammelsson... Auf Platz 11 mit vier Fehlern. Also hat hier auch ordentlich Probleme gehabt am Wochenende am Schießstand.
0: Ja, leider ja. Also für mich auch eine der größten Enttäuschungen an dem Wochenende. Ja. Von ihm habe ich mir tatsächlich mehr erwartet.
1: Ja, ich habe auch mehr erwartet, aber... Er ist für mich auch immer noch der Kandidat, wo ich damit gerechnet habe, dass das mal passieren wird, dass er so Aha. ein Wochenende hat, wo er mal nicht so gut schießt. Ja. Dass es jetzt hier so kam, war natürlich unglücklich. Philipp Navrat wird der 13. Hendrik mit zwei Fehlern. Dahinter dann noch Benny Doll auf Platz 15, auch zwei Fehler. Verbessern sich aber auch beide, beziehungsweise Philipp Navrat nur um drei Plätze. Benny Doll
0: aber um. Neun Plätze. Ja, Johannes Kühn kann sich nicht wirklich verbessern, rutscht sogar drei Plätze ab auf Platz 24. Kommt liegend wirklich wieder gut durch, ne? das ist echt sein Anschlag, aber dann im Stehenden fährt er sich jeweils zwei Fehler ein. Schade, dass das immer noch so eine Baustelle bei ihm ist, denn sonst würde man ihn natürlich viel öfters oben mit dabei haben.
1: Definitiv. Auf Platz 26 Philipp Field Andersen, der drittplatzierte, mit sechs Fehlern sehr weit zurückgefallen. Philipp Horn kommt einen Platz nach vorne mit drei Fehlern, davon wieder zwei im Liegendanschlag. Auf Platz 37 dann Roman Rees als letzter Deutscher, auch zwei Fehler, also auch hier läuferischen an Ziele Grand Bonnon nicht zurechtgekommen. Und wen ich noch ansprechen möchte, ist Fabian Claude, der isoliert betrachtet der Drittbeste war, arbeitet sich von Platz 40 auf Platz 14 vor, nur einen Fehler geschossen. Und er hatte ja auch einen richtig guten Saisonstart, ne? genauso wie im letzten Jahr. Und ist mhm. dann aber auch, genauso wie im letzten Jahr, eingebrochen wieder in Hochhülsen, beziehungsweise dann auch danach das Wochenende. Und ich weiß nicht, was da immer mit ihm los ist, aber er hat echt immer diese Phasen, wo er richtig, richtig gut ist, auch richtig schnell. War ja. am Anfang ja der zweite oder drittschnellste Läufer sogar nach den ersten zwei Wochen. Mhm. Und jetzt bricht er hier immer danach direkt wieder ein, auch am Schießstand läuft es nicht mehr. Und da fragt man sich doch, was bei ihm da immer abgeht,
0: oder? Ja, dass da so eine große Wellenbewegung drin ist, finde ich auch komisch, denn hier hat er jetzt mal bewiesen, dass er es halt voll drauf hat.
1: Ja, mal sehen, wie das im Januar weitergeht bei ihm, ob er dann nochmal zurückkommen kann. Und damit, Henry ging es dann am Sonntag in den ersten Massenstart der Saison. Für mich das große Highlight immer und äh, ich glaube, das war ja auch wieder ein großes Highlight, also Spannung ja. pur bis zum Ziel. Und eine Frau, die holt sich hier den Doppelsieg. Elvira Öberg und dahinter mal wieder der zweite Platz. Also könnte quasi der Verfolger sein. Mhm. Nochmal kopiert hier Julia Simon und dahinter die Russin Restsova. Alle mit zwei Fehlern und Elvira Öberg auf der letzten Runde wieder wie ein Derwig unterwegs und <lacht> einfach nur beeindruckend, was die Dame da abreißt momentan.
0: Ja, definitiv. Also ich hätte es ihr eigentlich nicht zugetraut. Ich habe gedacht, so nach dem ersten Sieg, okay, also nach dem Verfolgungssieg, ja, kommen jetzt vielleicht auch wieder die anderen Athletinnen dann mit einem guten Tag um die Ecke und dann hat sie vielleicht dann den Fehler zu viel am Schießstand. Also das Ganze habe ich ihr nicht zugetraut, aber Wahnsinn, dass es dann einfach nochmal abrufen konnte, diese Leistung. Auch wieder, ja... Diese zwei Fehler, die scheinen sie in Frankreich quasi zu verfolgen. Ich bin mal gespannt, wie deutlich der Abstand mal wird, wenn sie dann in so einem Rennen dann fehlerfrei bleibt. Beziehungsweise das haben wir ja auch schon mal gesehen ne? bei den Vorbereitungsrennen. Also <lacht>
1: Klar, da waren ja, noch nicht so viele gute, große Namen dabei, ne? aber schon einige. Aber
0: man, man kann schon absehen, was uns dann da erwarten würde. Ja. ja, aber vielleicht sagen wir zuerst mal, es gab echt viele Absagen. Ne? Tirel Eckhoff war nicht dabei, die ist ja dann schon abgereist. Franziska Preuß konnte natürlich nicht starten. Denise Herrmann hat sich dann äh, entschuldigt. Entschuldigt, ist,
1: ja. <lacht> hat eine Entschuldigung von ihren Eltern noch mitgebracht für den Lehrer. <lacht> nee, aber ähm, sie will sich wohl auf ihr Höhentrainingslager vorbereiten, ist nicht so bei 100% oder nicht so ganz stabil. Ja. Ähm, wer weiß, was da genau los ist. Anna Bescon auch nicht mehr dabei, die ja auch so stark war, auch noch am Podest gewesen im Sprint. Und ja. Lynn Persson auch nicht dabei, die ja auch dann im Verfolger schon nicht gestartet ist. Und da fragt man sich natürlich, haben die alle keinen Bock hier, oder was? <lacht>
0: Ja, aber Bock hatten auf jeden Fall dann aus deutscher Sicht Vanessa Hinz und Vanessa Vogt, denn das waren die einzigen Damen, die fürs deutsche Team gestartet sind.
1: Ja, das ist schon Mau für ein deutsches Team, also nur zwei Damen ja. dabei. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr einmal, ich weiß aber gar nicht mehr, wo war es, bei der WM sogar. Mhm. Das ja, Denise Herrmann, ist die dann noch gestartet im Massenstart? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder drei und das war auch schon wenig. Ich kann es ja, ja nicht mehr sagen, ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf, dass wir es schon mal hatten. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt nachgucken, aber ich bin zu faul. Und <lacht> ähm, wer aber auch dabei war und für den es der erste Massenstart war, war dann natürlich Vanessa Vogt, aber ja. auch Stina Nilsson, die als 30. dann eben noch gerade so reingesprungen ist.
0: Ja, genau. Sie kam nämlich über die besten fünf des Wochenendes, ähm, hatte da Glück. Also natürlich auch, weil so viele Leute abgesagt haben.
1: Man konnte ja auch schon vor dem Rennen sagen, das gelbe Trikot war schon mehr oder weniger safe für Marto als für reuseland Also die hatte so einen großen Vorsprung und sie wird sich auch wahrscheinlich irgendwo da vorne platzieren. Mhm. Dass Elvira Oeberg da gar nicht mit rankommen konnte, weil sie war Zweite nach dem Verfolger. Der Abstand war zu groß, der war, ich glaube, um die 55 Punkte oder sowas. Also fast unmöglich, das zu holen. Und Ingrid Landmark-Tandrevold, die war in Rot unterwegs, denn das hat sie ja sich gerade noch so geschnappt beim letzten Rennen in Östersund in der letzten Saison. Also genau, war damit ja. vorher
0: noch nie unterwegs. Ja, weil sie halt in der letzten Saison die Kugel gewonnen hat im Massenstart. Und dann darf sie das rote Trikot tragen.
1: Hast du eigentlich mal während des Rennens an den Streckenrand geguckt und äh, mal geguckt,
0: was die Fans da so für Plakate hatten? Ja, ich habe eins bei den Herren gesehen, von Benedikt Doll zum Beispiel. Bei den Frauen ist mir nicht direkt was aufgefallen. Also bei den Frauen ist mir eins aufgefallen, da stand drauf
1: Doro Marry Me und darunter der Instagram-Name des äh, Typen, der das Plakat hochgehalten hat. Aber da muss man sagen, ich glaube, der Zug ist abgefahren bei Doro, also sie ist ja verheiratet. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob sie das auf der Strecke so, so mitbekommen hat. Ja. Aber mal gucken, vielleicht meldet sie sich ja, wer weiß.
0: Ja, <lacht> vielleicht war es ja ein Versuch wert. <lacht> <lacht> ja, aber gehen wir nochmal in die Liste rein, schauen uns die Ergebnisse an. Du hast es genannt, ähm, auf Platz 3 die Russin Rezova. Und dann kommt sie nämlich schon auf Rang 4. Dorothea Wierer, der erste Top-4-Platz für sie in der laufenden Saison. Ein Fehler, also sie ist echt gut am Schießstand durchgekommen. Und ja, läuferisch, naja, da erkennt man sie noch nicht wirklich wieder. Rang 15.
1: Ja, wobei die letzte Runde ist ganz solide bei ihr. Also da ist sie die zehnte mit 11 Sekunden Rückstand. Das ist okay, ne? Ähm, hat sich ja auch ganz gut gehalten, wie ich fand, auf der letzten Runde. Und im Massenstart ist die Laufzeit ja... Nicht ganz aussagekräftig, weil du ja häufig mitschwimmst und äh, vielleicht auf den ersten drei, vier Runden nicht so viel Gas gibst und einfach dich nur mitgleiten lässt. Also von daher solides Rennen gemacht, ne? hat auch wieder recht schnell geschossen hier hm. mit der vierten Zeit am Schießstand und ja, damit ist sie mal wieder oben mit dabei. Hat ja nachher noch im Interview gesagt, dass sie wohl in Östersund und Hochfülsen halb krank gelaufen ist, Aha. also war anscheinend noch nicht ganz fit, in Idre müsste ja dann anscheinend auch noch nicht ganz fit gewesen sein. Ja. Aber gut, dann äh, bin ich mal gespannt, was da kommt, wenn sie dann wieder fit ist im Januar. Mhm, ja, vielleicht ist das eine Erklärung dafür. Ja. Ähm. Denn im Sommer war sie ja eigentlich auch ganz gut unterwegs. so Wiesbaden, mhm. was man gesehen hatte und wo sie sonst gestartet ist, waren auch läuferig die Zeiten ganz in Ordnung. So sah es zumindest aus. Ja. Und jetzt lief es erstmal nicht. Also ja, vielleicht könnte das der Grund gewesen sein. Mhm. Jessica Gislo war dahinter mit 20 Treffern. Die Einzige, die alles trifft und macht damit ihr bestes Ergebnis ihrer Karriere. Ähm, geht als Erste nach dem vierten Schießen raus, ne? wird nochmal von allen überholt, leider. <lacht> Aber ich denke, trotzdem freust du dich dann über den fünften Platz, wenn es dein Erster ist.
0: Ja, klar. Hinter ihr martolz und Ron, ich habe ihr den Sieg zugetraut. Zwei Fehler und ja, läuferisch Rang 6. Hab ich eigentlich gedacht, dass da mehr drin ist.
1: Ja, ich gucke gerade mal auf der letzten Runde, da ging es auch so, dritte Laufzeit. Die schnellste war dann natürlich auch wieder Elvira Oeberg, ne? die direkt weggelaufen ist. Und die zweite schnellste übrigens Tina Nilsson auch hier auf der letzten Runde. Also da sieht man auch ihr Potenzial. Aber ja, Marta als hätte ich da auch jetzt gedacht. Wäre dann da ähm, noch ein bisschen weiter vorne. Aber da ist das Feld auch wieder sehr eng auf der letzten Runde, wo dann ja. mal Gas gegeben werden muss. Aber ich denke, ein sechster Platz ist trotzdem noch ganz solide. Allerdings, wenn man sieht, dass sie zwei Fehler hatte, dann würde man ja schon davon ausgehen, dass sie zumindest vorne einer Christina Retzova landet,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Schade, unter den Top 8 finden wir jetzt aber dann auch wieder Maketa Davidova. Also sie scheint sich etwas erholt zu haben, wobei am Schießstand zwei Fehler. War aber relativ flott unterwegs mit der fünften Laufzeit.
1: Ja, komm, dann scheint hier auch wieder besser in Schwung zum Abschluss nochmal. Gibt dann vielleicht nochmal ein bisschen Mut fürs neue Jahr. Dahinter Lisa-Theresa Hauser, 19 Treffer mal wieder, super geschossen. Aber ja, körperlich glaube ich kein gutes Wochenende gehabt. Ja, die Weltmeisterin, ne? Und dahinter Hanna Oeberg, 10. Platz, vier Fehler. Mal wieder viel zu viele Fehler, läuferisch solide dritte Laufzeit, aber ja, da bin ich auch noch nicht mit zufrieden. Ich habe mal geguckt, ihre ähm, Schießwerte sind aktuell bei so 80 Prozent, ja. also das ist nicht gut. Normalerweise war sie auch immer so bei 85, 86, 87, je nachdem,
0: also da läuft es nicht rund. Ja, auch, dass sie einfach mal drei Fehler liegend schießt, ähm, ja. das ist ja schon so ein Punkt, wo man denkt, ja, da ist irgendwas, was nicht stimmt.
1: Stina Nilsson-Hendring, die wird 16. Und wenn man dann mal auf die Laufzeiten guckt, dann sieht man auch, dass in den Top 4 drei Schwedinnen sind, läuferig. Also geschlossen, ein starkes Team da. Ingrid land tandrevold das rote Trikot ist 17. Auch mit vier Fehlern, genau wie Stina Nilsson. Und Ginara Alimbeka war Platz 19. Erste mhm. schlechte Platzierung, glaube
0: ich, in diesem Jahr. In Östersund hatte sie mal in der Verfolgung den 10. Platz und jetzt hier dann den 19. Ja, aber in der Verfolgung war sie auch schon Elfte. Also ihr dritter Platz im zweistelligen Bereich jetzt in dieser Saison. Also ja, lässt hier ein paar Federn, ja.
1: 22 Vanessa Hinz, vier Fehler. Vanessa Vogt, 24. mit drei Fehlern. War ja auch im Interview danach ein bisschen angefressen. Ja. Und hat da mal ein paar Shots verteilt an die, an die Hater-Fans.
0: <lacht> ja, kann ich gar nicht so sehr nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, warum sie das so getan hat, denn aus ihrer Position... Hat sie es ja eigentlich gar nicht nötig, oder? Denn lass uns mal überlegen. Sie läuft ihre erste Weltcupsaison scheinbar durch. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wer sie da nochmal irgendwie rauskicken könnte aus dem Weltcup-Team mit ihren Leistungen. Und ja, sie qualifiziert sich dann eben direkt über die Top 25 des Weltcups für den ersten Massenstart. Macht doch bisher einen super Job. Also fand ja, ich, definitiv. Äh,
1: also richtig gut von ihr das erste Trimester. Und äh, da kann man ihr nichts vorwerfen. Klar, vielleicht wird sie hier oder da mal eine Nachricht bekommen von dem einen oder anderen Hater, mhm. aber man muss ja wirklich mal sagen, vom Fernseher, da werden 98% der Leute einfach sagen, Top Vanessa, gut gemacht ja, ähm, oder auch. sich vielleicht gar nichts drüber denken und 2% werden dann eben sagen, ah, was war das denn jetzt hier wieder von der, wird die nur 24. oder so? <lacht> also ich glaube, die Zahl, die da hatet, ist relativ gering. Auf Platz 27, Hendrik, und die habe ich mal wieder in meine Top 5 genommen, Lisa Vitozzi, und da schießt die einfach beim ersten Schießen fünf Fehler, ich konnte es nicht fassen, wie kann das sein, am Tag davor ist sie die Beste im äh, Verfolger ja. und dann schießt sie hier liegend fünf Fehler, dann nochmal einen Fehler
0: liegend und insgesamt sieben Fehler. Also dann lass doch die liegend mal weg hier, Mann, was soll das? Ja, ich habe auch kurz darüber nachgedacht. Eine Italienerin wollte ich mit in die Top 5 nehmen und ich habe mich für die richtige entschieden. Dote Vira habe ich reingenommen, Lisa Vitozzi, ja, da habe ich gedacht, klar, guter Verfolger, aber ach, das, ist mir, das ist mir alles einfach zu unsicher und ja, <lacht> da hatte ich wohl recht.
1: <lacht> Junge, ich drehe am Rad, das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin noch am Rad gedreht, als die ganzen Trainer da am Ende nochmal auf die Strecke gelaufen sind. Hast du das gesehen? Als Elvira Öberg da ins Ziel reinläuft <lacht> und die ganzen Trainer nochmal darüber laufen auf die andere Seite, wo diese Henkelschleife ist, weißt ja. du, wo die zwei Bahnen direkt nebeneinander sind. Ja. Und laufen der dann noch fast vor die Füße. Und ich dachte mir, Leute, bleibt da einfach mal am Rand stehen. Da musst du da auch mal Regeln für geben, dass die Trainer nicht auf die Strecke so laufen dürfen, oder?
0: Ja, vielleicht ist das ähm, mal eine Zeile wert in dem Regelbuch, dass man sowas mal aufstellt. Ja, ich
1: kann mir vorstellen, da gibt es auch irgendwas, aber, aber ich will jetzt auch nicht da das ganze 300, 400 Seitenbuch Buch da durchlesen, um da irgendwas zu suchen. Ist ja auch nicht mein Job, Hendrik, aber damit geht es dann in den nee. Massenstart der Herren am nächsten Tag. Nee, ist nicht am nächsten Tag, ist ja noch auch noch am Sonntag.
0: Das war noch am Sonntag, ja. Ja, und äh, Le Bleu, Frankreich siegt hier, kann man sagen, denn Emin Jacquelin macht hier echt auch wieder ein gutes Rennen. Auf Rang 1, Cantafiomayé auf Platz 2. Und Taille Bö auf Platz
1: 3. ne? mit 19 Treffern. Genau. Äh, ja, auch wieder äh, seine Taktik, aber jetzt schon am ersten Schießen. Ne? Also nach dem ersten Schießen ist er diesmal schon weggesprintet. Hat sich anscheinend richtig gut gefühlt an dem Tag. Ja. Ähm, mhm. unglaubliches Tempo dahingelegt Und woran man das auch sehen konnte, war, dass er selbst auf die Leute, die beim ersten Schießen einen Fehler geschossen haben, ordentlich Zeit hat gut machen können. Und das waren nämlich Kanton-Fiormaier, Johannes Dingesbö und Sebastian Samuelsson, mhm. die da zusammengelaufen sind. Also ähm, das heißt schon was, wenn du auf die in der ersten Runde nochmal sieben, acht Sekunden ausbaust, ähm, musst du da schon ordentlich Gas geben. Aber man merkt auch wieder, so in der zweiten Hälfte lässt er immer so ein bisschen nach. Ne? Da fragt man sich, ist das Taktik, dass mhm. er dann sagt, so, jetzt bin ich vorgelaufen, jetzt müssen die anderen erstmal wieder rankommen. Oder geht ihm da immer so ein bisschen die Puste aus vom Schießen?
0: Ja, ich hatte auch den Anschein nach dem ersten stehenden Anschlag, ja, jetzt hat er hier seine Quittung gekriegt. <lacht> ja, er springt da ja, reißt da Lücken ins Feld, beziehungsweise setzt sich da wahnsinnig ab. Ja, und hab, da habe ich gedacht, hm, siehst du mal, hätte sie besser ein bisschen weniger Gas gegeben. Aber ja, scheinbar war das alles irgendwie geplant. Na gut, der, der Fehler wahrscheinlich nicht, aber den hat er gut in Kauf nehmen können und macht einfach echt ein beeindruckendes Rennen.
1: Ja, und gewinnt damit vor Kanton Fjomajé und sichert sich damit auch das gelbe Trikot jetzt über Weihnachten.
0: Mhm. Hast du seine Pose im Ziel gesehen? Was sollte das mit den verschränkten Armen?
1: <lacht> ja, vielleicht die boss oder so. Also, ja, ja habe
0: ich auch direkt dran gedacht. Ach, ja, ich erinnere, mich an
1: ich erinnere mich aber auch noch an den Massenstacht von der Pocke Juka Hendrik. Also da war das, sah das ein bisschen anders aus.
0: <lacht> ja, da hat er auch verschränkte Arme, beziehungsweise hätte er haben können, ne? als ja. bockiger kleiner Junge.
1: Ja. Ja, taillebö auf jeden Fall auch mit dabei mal wieder auf
0: Platz 3. Und dahinter Felix Leitner. Und der ist ja im Massenstart irgendwie an Taille gebunden, oder? Ich erinnere mich so an Oberhof.
1: Ja, und er ist auch im Massenstart meistens immer oben mit dabei, oder? Also das sind die besten Rennen von ihm. Also da sieht man ihn häufig oben und scheint sein Ding zu sein. Ist auch hier der Einzige mit 20 Treffern. Super ja. Rennen gemacht. Wo ist er? Läuferisch, Hendrik, auf Rang 16. Mhm, denke ich,
0: ist ich... ganz solide. Ja, auf Sebastian Samuelsson kriegt er hier 51 Sekunden. Sebastian Samuelsson der Schnellste dann. Aber ja, das wird ihm auch Aufwand geben für den nächsten Monat
1: dann. Ähm, Johannes Kühn, der wird hier bester Deutscher auf Rang 6. Ist ja vielleicht fast noch an Wettle Christiansen rangekommen, der vor knapp. ihm gelandet ist. Ähm, aber Johannes Kühn, fehlerfrei im Liegendanschlag. Alles getroffen, auch in der Staffel. Kein Schuss daneben gesetzt im Weltcup bisher.
0: Ja, 60 von 60 Schuss im Linienanschlag hat er ins Ziel gebracht. Schon eine gute Quote, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das haben die wenigsten geschafft. Ich weiß, Martin Fokat, der war mal sehr lange äh, im Januar damals liegend fehlerfrei. Ja. Und Janina Hettich hat es doch letztes Jahr auch geschafft im ersten Trimester. Genau. Mhm. Aber hatte sogar auch noch ein paar Rennen mehr, weil sie war ja das komplette erste Trimester dann dabei.
0: Ja, Johannes Kühn kam ja dann eben erst in der zweiten Woche von Östersund dazu. Aber trotzdem äh, eine sehr starke Leistung. Benedikt Doll auf Platz 7, ein Fehler, direkt im ersten Anschlag. Laufzeit, ja, da ist er auf Rang 13, 45 Sekunden kriegt er da. Aber doch ein gutes Rennen für Benedikt, oder? Also er kommt doch so langsam wieder dahin, beziehungsweise mit dem Rennen hat er doch dann gezeigt, dass er auch da wieder hin kann, wo er eigentlich hingehört.
1: Ja, ich denke, die Platzierung gibt ihm Aufwind, aber auf jeden Fall an einem guten Tag, wenn er auch läuferisch dabei ist, so wie man es von ihm gewohnt ist, kann er hier auch einen Sieg mitkämpfen, um... Mhm. Äh, Platz 1 oder zumindest auch ums Podium. Sebastian Samuelsson auf Platz 9 mit vier Fehlern, aber natürlich auch wieder läuferig oben mit dabei. Du hast es eben schon gesagt. Der schnellste. Mhm. Dann kommt Philipp Navrat auf Platz 19 mit drei Fehlern und dann kommt Johannes Dingensbö mit fünf Fehlern auf Platz
0: 20. Ja, wie ausgewechselt. <lacht> Fünfte Laufzeit, ja, okay, das kann man noch so akzeptieren, auch wenn es nicht sein Anspruch ist. 20 Sekunden Rückstand in dem Fall, aber. Warum läuft das denn dann da am letzten Anschlag im Stehenden nicht mehr? Drei Fehler dann nochmal zum Schluss? Ja,
1: ich glaube, er ist einfach körperlich noch nicht in der Verfassung, das so, das so durchzuziehen, wie er das eben gewohnt ist. Er ist ja auch die ersten drei, vier Runden mit Kanton und Fionier gelaufen. Die haben ja beide synchron geschossen und er die ganze Zeit hinter ihm her. Und ja, ist ja ein gutes Zugpferd auf jeden Fall. Aber normalerweise weiß man, dass Johannes Dinges da eigentlich den Ton angeben würde, wenn er könnte. Und man muss sagen, auf der letzten Runde, da ging auch nicht mehr viel. Ne? Also mhm. da ist er auch als 20. raus, kommt als 20. ins Ziel, überholt dann nur noch stuhlerholm Lagreid und dann wird er sogar noch von Philipp Navrat überholt. Und ich glaube, das ist auch was, was äh, unter normalen Umständen niemals passiert wäre. Also ich will Philipp's, Philipp hier nichts unterstellen, aber Johannes Ding ist Bö der ist dann doch ein anderes Level in äh, mhm. seiner normalen Verfassung, oder?
0: Ja, sollte man so auf jeden Fall einordnen.
1: Aber man sieht es auch an der Laufzeit der letzten Runde. Da ist er nur 22. 21 Sekunden hinter Smolski, der da der schnellste war. Und Philipp Navrat ist da drei Sekunden vor ihm. Ist nicht viel, aber das reicht dann eben für den einen Platz.
0: Ja, ja. Ich hatte jetzt gerade schon den Gedanken für mich, dass ähm, er vielleicht auch gedacht hat, ach, weißt du was, drei Fehler im letzten Schießen kommen. Ich lasse es einfach ruhig angehen. So, Aber es geht ja immer noch um Punkte, die man sammelt.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so drauf ist, dass er sagt: Komm, ja. keine Lust mehr. Denn normalerweise würde er hier versuchen, wahrscheinlich noch auf Platz 12 vorzulaufen, so 20 Sekunden rauszuholen auf der einen oder anderen. Ja. Ähm, na gut, aber stola Hummel Greit direkt dahinter mit zwei Fehlern, so weit hinten, 21. Da fällt auch nach dem letzten Schießen nochmal sechs
0: Plätze zurück. Ja. Also der Trend geht weiter, der Negativ-Trend bei ihm. Auch im stehenden Anschlag jeweils ein Fehler geschossen. Das kennt man so nicht, das kann passieren, aber das kennt man so von ihm nicht. Er ist eigentlich so ein sicherer Schütze. Und ja, die 24. Laufzeit, die spricht ja dann auch für sich eigentlich, dass da gerade dann auch wieder, wie im Verfolger schon erwähnt, einfach noch nicht das geht, was man eigentlich gewöhnt ist.
1: Ja, vor allen Dingen auch, weil hier sehr gut geschossen wurde. Ne? Wenn wir mal gucken unter den Top 10, da sind zwei Leute, die haben mehr als einen Fehler geschossen und Felix Leitner, der fehlerfrei ist. Also da musstest du schon wirklich gut schießen hier heute. An mhm. dem Tag. Und man hat ja auch gesehen, es war kaum Wind oder gar kein Wind wirklich da im Stadion. Also die meisten Fehler waren dann eigenverschulden. Mhm. Und daher gerade bei ihm sehr ungewöhnlich. Aber ja, kann natürlich auch sein, physisch nicht so fit. Dann bist du auch am Schießstand nicht so stabil. Ja. Und dann läuft es eben nicht, Hendrik. Und auf Platz 27 Erik Lesser. Zwei Fehler, jeweils im stehenden Anschlag, damit vier Fehler. Sehr ja. ärgerlich und Erik auch hier wieder mit seiner berühmten Erik-Taktik ganz am Anfang. Läuft erstmal hinterher.
0: Ja, aus der letzten Startreihe gestartet, hatte sich aber dann nochmal was abfallen lassen. <lacht> und äh, ja, nach dem Motto, Leute, macht ihr erstmal euer Ding da vorne. Ich halte mich aus dem Getümmel raus, so kennt man ihn. Aber macht und er ja
1: gerne, ne? Also ähm, ist, glaube ich, auch sein Ding geworden, nachdem das einmal dann richtig gut lief in einem Massenstart. Ja. Äh, ich, ich müsste jetzt mal nachgucken, ob das danach nochmal so gut lief bei
0: ihm. Oder ob ja. das ein
1: einmaliges Ding damals
0: war. Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, dann macht es schon Sinn, wenn man von hinten sowieso startet, dass man sich dann erstmal daraus hält. Äh, er geht ja dem berühmten Ziehharmonika-Effekt. Hast du vielleicht schon mal gehört in, <lacht> im Rennen? <lacht> äh. Dem geht er ja aus dem Weg. ne? Und äh, da kamen ja teilweise die Athleten zum Stehen sogar im Anstieg da. Und äh, ja, es ist schon clever, aber ist die Frage, ob das dann wirklich was bringt im Endeffekt.
1: Ja, ich gucke gerade mal, also er ist dann natürlich vor dem ersten Schießen schon zwölf Sekunden zurück, äh, musste erstmal wieder rausholen und nach dem ersten Schießen ist er ja fehlerfrei geblieben, ist er dann auf Rang 15 mit elf Sekunden Rückstand. Klar, jetzt kann man sagen, es ist natürlich schwierig, da von ganz hinten nach vorne durchzulaufen oder vorzulaufen, auch wenn du körperlich nicht unbedingt in der besten Verfassung bist. Mhm. Trotzdem ist es natürlich ein Ding, erstmal diese zwölf Sekunden wieder
0: rauszuholen. Ja, ich denke, das kannst du vor allem auch gut machen, wenn du am Schießstand äh, einer der schnellsten bist und da wirklich auch äh, sicher dann deine Scheiben abräumst. Hat er auch im liegenden Anschlag echt gut hinbekommen. Er war ja dann wirklich gut dabei. Schade, dass es dann eben im stehenden Anschlag nicht weiter so lief. Ja, da hat er im Moment so ein bisschen die Probleme. Ja, und Probleme hatte Roman Rees wohl äh, ähm, in der Läupe. Er hat hier die, ja ich sag's wie es ist, die 30. Laufzeit, also die langsamste. Obwohl er nur zwei Fehler geschossen hat. Ja, platziert er sich hier auf Rang 28. Gut, das eine passt natürlich jetzt zum anderen. Ne?
1: Ja, zum Vergleich mit Stola Holmler-Greit ist er halt echt nochmal anderthalb Minuten hinter ihm. Und er ist ja auch nicht besonders gut gelaufen. 24. Laufzeit. Aber Roman verliert ja echt nochmal eine Minute läuferisch auch auf ihn. Ja, vielleicht einfach auch keinen guten Tag gehabt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch nicht ganz fit ist. Keine Ahnung. Hat man ja jetzt nichts zu gehört so im Nachhinein. Aber normal ist es eigentlich auch nicht bei ihm. Und Philipp Jeld Andersen, der Held des Sprints, wird hier 30. <lacht> statt Dritter
0: ja. mit sieben Fehlern. Ja, und ähnlich Martin Ponziloma. Ne? Er schafft es aufgrund von ja, knapp 30 Sekunden in der Laufzeit, dass er da vor ihm ist, einen Platz, aber ja kassiert auch sieben Fehler. Ja, da muss man sich
1: wirklich fragen, wenn er nicht fit war, warum ist er gestartet? Also man sieht es ja in der Laufzeit. Also 28. Laufzeit für Martin Ponziloma. Das ist ein Witz, oder? Also das äh, ja. ist nix, nicht seine normale Form. Und da fragt man sich dann doch, warum ist er gestartet? Mhm. Und damit, Hendrik, ist das erste Trimester abgeschlossen und wir blicken das erste Mal auf den Gesamtweltcup
0: nach allen Rennen. Ja, bleiben wir doch direkt bei den Herren hier. Der Sieger aus dem Massenstart holt sich auch dann, du hast es gesagt, das gelbe Trikot über Weihnachten. Äh, Emilien Jacquelin führt jetzt hier vor Canton Fiormajet und Vettlist Christiansen.
1: Aber nur zwei Punkte vor Canterfjurmajet, also fast gar nichts, ne? wenn der eine vor dem anderen liegt. Und beide recht hoch platziert sind im nächsten Rennen. Dann ist das schon wieder ein Wechsel hier. Und ja, ist jetzt der siebte oder achte Athlet im gelben Trikot. Also da wechselt das Trikot sehr häufig. Und mhm. ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh, Sebastian Samuelsson auch direkt noch dahinter. Das sind ja keine 30 Punkte Abstand für ihn. Also da ist alles sehr, sehr, sehr offen. Eduard Latipoff auch immer noch top dabei. ne Platz 5. Also ja. auch nur acht Punkte nochmal hinter Samuelsson. Dahinter Taja auch nur 51 Punkte. Und dann Johannes Tegnes auf Prang 7, 61 Punkte. Ist wenig, aber für ihn wird das, glaube ich, schon ein hartes Ding sein, was er jetzt erstmal an Weihnachten verarbeiten muss.
0: Ja, sehr ungewöhnlich, ihn da auf Platz 7 zu sehen. Also so weit unten. Da muss man sich, glaube ich, ganz weit zurückerinnern, wann das das letzte Mal der Fall war. Anton Smolski der Belarusse, der ist hier noch auf Platz 8 vorgerückt und verdrängt stoller Hamler auf Platz 9. Auf Platz 10 Simon Thieu, der nächste Franzose. Also die Franzosen hier wirklich auch wieder stark vertreten mit drei sehr guten Athleten. Und der beste Deutsche, Johannes Kühn auf Platz 11.
1: Ja, und der zweitbeste Deutsche, das ist Philipp Navard auf Rang 18. Benedikt Doll ist jetzt auf Rang 20. Und Roman Rees ist 25. Eric Lesser finden wir auf 33. Und vor ihm ist sogar Philipp Horn auf 31, sehe ich gerade. Ja. Obwohl ja. er nicht im Massenstart gestartet ist. Mhm. Philipp konnte man sehen, hat eine Story gemacht, wo er fleißig angefeuert hat im Massenstart.
0: Ja, man sah ihn auch im Fernsehen. Das fand ich auch sowieso auch nochmal interessant, dass er dann da auch, glaube ich, irgendwas notiert hatte. Also auch den Trainern da scheinbar ähm, nochmal unter die Arme gegriffen hat. Ja, das ich glaube,
1: er hat Zeiten oder so durchgegeben oder, ja, ich glaube Zeiten. Ich glaube, Schießstände eher nicht. Bin mir nicht sicher. Mhm. Mhm. Jetzt nichts hier ja, jeden Fall hat,
0: auf jeden Fall sah es so aus, als hätte er da mitgearbeitet und die Trainer da unterstützt. Was ja wieder für ein gutes Team äh, spricht, oder?
1: Ja, also wenn der morgen auch nicht heiser ist, nachdem was ich da gehört habe, dann würde mich das schon sehr wundern. <lacht> aber komm, Henry, gucken wir nochmal bei den Damen rein. Da führte Marta aus Bureuseland weiter. Der Abstand etwas größer zu Elvira Oeberg, nämlich 30 ja. Punkte, aber ist trotzdem nicht viel. Also es kann mit einem Rennen schon wieder vorbei sein, wenn Elvira gewinnt oder auf dem Podium steht. Und mhm. Marta Olsby-Reuseland zum Beispiel einen schlechten Tag hat oder
0: Anthols auslässt. Jo, genau. Ist die Frage, ob Elvira Oeberg natürlich dann auch bei allen Weltcup-Orten mit am Start sein wird.
1: Ja, für die Skandinavier ja immer Olympia ein sehr großes Thema. Ja. Allerdings, wenn du so weit vorne dabei bist, würde ich mir das nochmal überlegen.
0: Ja, gerade für sie, denn sie ist ja, wie wir schon häufig erwähnt haben, noch sehr jung. Und wahrscheinlich wird sie noch die ein oder andere Olympiade miterleben.
1: Aber sie hat auch noch die ein oder andere Chance, den Gesamtweltcup zu holen. Und das sind ja. mehrere Jahre. Also das kann man auch so denken.
0: Ne? Ist die Frage, wie man das Ganze betrachtet. Da gebe ich dir recht, ja.
1: Gerade weil Olympia ja nur alle vier Jahre ist. Aber warten wir doch mal ab. Dahinter immer noch Ginara Alimbeka war. Und Lisa-Theresa Hauser direkt in Schlagdistanz. Sechs Punkte hinter Alimbeka war. Also auch immer noch oben mit dabei. Und Hanna Sola, die rutscht ordentlich ab
0: aber auf Rang 5. Hinter ihr dann auf Platz 6 Hanna Öberg. Ja, die hält sich da. Annelies Bescom auf Platz 7. Und die beste Deutsche, Denise Herrmann auf Rang 12. Dadurch, dass sie ja eben nicht im Massenstadt dabei war, hat sie natürlich hier dann ein paar Federn gelassen.
1: Klar, wäre ansonsten wahrscheinlich Platz 8 oder sieben. Ja. Ähm, wenn sie jetzt nicht gerade letzte oder irgendwo hinten gelandet wäre. Aber ich glaube, wenn sie auch nicht ganz fit ist, weiß man ja nicht, wo sie gelandet wäre. Also mhm. vielleicht schon relativ weit hinten. Spekulation alles hier mal wieder. Bei der Extra-Runde und äh, Platz 14, Dorothea Viera macht einen Riesensprung natürlich mit dem Massenstart. Lisa Vitozzi Rang 16, Vanessa Vogt ist 18. Franzi Preuß verliert natürlich einiges jetzt, ist 19. Ja. Drei Rennen ausfallen lassen, ne? damit ja auch schon ein Rennen, was nicht gestrichen werden kann, denn es gibt nur zwei Streichergebnisse. Mhm, ja. Also die null Punkte, die stehen jetzt schon einmal.
0: Und ordentlich nach vorne kommt Julia Simon hier auf Platz 20. Ja, war ja davor noch außerhalb der Top 25.
1: Mhm. Vanessa Hinz ist 26. und Tiril Eckhoff jetzt 27. Stina Nilsson ist 30. zurzeit. Mhm. Lena Hecki 32. Ida Lien 33. Anna Weidel ist immer noch 39. hier. Und Janina Hettich ist 41.
0: Ja, da sieht man, was passiert, wenn man mal zwei Rennen nicht mit am Start ist. Also eigentlich ist doch jedes Rennen wirklich wichtig. Vor
1: allen Dingen, weil Janina Hettich auch im letzten Jahr noch bei den Massenstarts immer dabei war weil ja. sie ja doch dann immer unter den Top 25 noch war. Und da muss man sich ja auch schon die Frage langsam stellen, wird da vielleicht jetzt nochmal getauscht im neuen Jahr, Hendrik? Denn mhm. Franziska Hüldebrand die räumt da mal wieder auf hier im IBU-Cup, <lacht> äh, musste ja wieder zurück jetzt in dieser Woche. Anne Weidel kam ja wieder nach ja. ihrer Krankheit in den Weltcup und da war dann eben ein Platz zu wenig im Team. Das heißt, Franziska Hüldebrand musste nach Obertiljach und da im IBU-Cup laufen und wurde Zweite im Einzel mit der besten Laufzeit und sechste im Sprint mit einem Fehler und auch wieder der besten Laufzeit. Also wenn die sich nicht anbietet, dann weiß ich auch nicht. Mm. Kommt man schon ja. eigentlich nicht mehr dran vorbei als Trainer.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Also Franziska Hildebrand die zeigt sich hier wirklich nochmal sehr gut. Ist, glaube ich, so dann auch die erste, die dann da äh, zum Austausch kommt. bzw. den Schritt nach oben in den Weltcup dann wieder bekommt. Ja, und Janina Hettich, ja, muss ja auch schon fast aufpassen, dass sie mit zum Olympia fahren kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, sie muss aufpassen, dass sie auch in Oberhof noch dabei ist. Wenn da niemand krank wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Wechsel ins Haus steht. Bei den Herren sieht es ja auch ganz gut aus, immer noch weiter. David Sobel gewinnt hier auch im Einzel. Der Sprint war dann das erste schlechte Ergebnis der deutschen Männer jetzt im IBU-Cup. Da war Lukas Fratscher der Beste mit Platz 13. Und ja. im Einzel war er auch zum Beispiel Sechster. Also die bieten sich an. Und diesmal waren auch große Namen dabei im IBU cup ne? Dominik Windig mhm. ist da gestartet, Johannes Dahle, Caroline Offix hat knotten Also alles große Namen aus dem Weltcup. Ähm, Johannes Dahle konnte sich übrigens
0: auch nicht empfehlen hier. <lacht> nee, drei Fehler im Sprint geschossen. Ja, das ist auch im IBU cup zu viel.
1: Ja, hat zwar Top-Laufzeiten, aber das bringt ihm dann auch nichts, wenn er so viele Fehler schießt. Ja. Und ja, da äh, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Mhm.
1: Stars of the Week, Hendrik. Das war letzte Woche Johannes Kühn natürlich und wie soll Anna Sola. Ja. Genau, hat mich auch nicht gewundert, dass Johannes Kühn das Ding gewinnt, weil er Deutscher ist. <lacht> nee. Aber ähm, ich, diesmal bin ich gespannt, wer es wird. Also bei den Damen, denke ich, ist die Sache relativ safe. Aber ähm, äh, ja. <lacht> bei den Herren, äh, ja, da glaube ich, ist das schon sehr offen. Ja. Die Stars of the Week kommen wie immer dann am Montag online auf Instagram, nachdem die Folge online ist. Montagvormittag einfach mal reingucken, Erinnerung schön im Handy machen. Jeden Montag jetzt, wenn Weltcup-Rennen waren, kommen die Stars of the Week bei uns auf Instagram.
0: Ja, im besten Fall direkt nach der Folge, wenn ihr die Folge gehört habt. Instagram abchecken und abstimmen. Und ja, was kann man
1: schon mal kurz sagen? Wir wollen noch kein zu großes Fazit hier machen, denn wir machen in nee, der nächsten Woche... Auch. Unsere Zusammenfassung des ersten Trimesters, wo wir alles nochmal Revue passieren lassen.
0: Ja genau, also erstes Trimester ist rum, wissen jetzt glaube ich alle. Äh, es geht in die Weihnachtspause bei uns, aber nicht. Wir machen montags einfach weiter, klar. Denn es gibt genügend zu besprechen. Genau, das ausführliche Fazit folgt natürlich dann über das erste Trimester. Schauen wir mal, was wir uns dafür für Highlights rauspicken. Negativ als auch positiv. Also es gibt glaube ich immer noch eine Menge zu besprechen
1: man kann schon mal kurz anreißen, es ist vielleicht der offenste Winter seit Jahren, also gerade bei den Herren, ja. da ist das Rennen ja unglaublich eng. Da sind jetzt so viele Leute dabei, die am Ende den Gesamtweltcup gewinnen könnten und auch viele Leute, die bei Olympiamedaillen holen könnten. Also es wird mhm. sehr, sehr spannend. Die Taktik der Norweger oder Norwegerinnen ist noch nicht so ganz erklärlich oder ob das vielleicht eine Taktik ist oder ob das vielleicht dann doch ein Fehler an der Trainingsplanung war.
0: Ja klar, wie du eben auch schon gesagt hattest, es sind so viele Männer im gelben Trikot schon gewesen und ja, das. ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so spannend bleibt, aber was, was könnte man sich Besseres wünschen, wenn es so bleibt?
1: Genau, ansonsten kommt ja auch noch die World Team Challenge jetzt über die Weihnachtszeit, ähm, also ganz ohne Biathlon sind wir eben nicht. Ähm, mhm. Das ARD-Tippspiel, Henrik, wie sieht es da eigentlich bei dir aus? Mhm. Also ich muss sagen, mit meinen äh, Leistungen bin ich nicht ganz zufrieden, schwankt sehr, äh, Habe ich mehr erwartet von mir?
0: Ja, ich hatte einen linearen Anstieg, kann ich sagen. Aber der ist dann auch konstant eingestellt worden. Jetzt taumle ich so um den 2600. Platz irgendwo. Jetzt aber ja mit leichten Schwankungen auf 2700 rum. Also da ist auf jeden Fall noch einiges äh, drin, einige Plätze gut zu machen. Aber wenn ich mich mit den ARD-Experten hier so vergleiche, klar, Arndt Peiffer, der weiß, wovon er redet. Der ist hier ganze 500 Plätze vor mir. Aber bei den anderen, da sehe ich mich doch schon.
1: Also, ich habe einen ganz guten Abgang gemacht seit der zweiten Woche Östersund. Da geht es bei mir <lacht> stetig bergab. Bin aber nur einen Punkt hinter Arn Peifer momentan. Den hole ich mir auch noch auf jeden Fall. Ja, also, ich drehe auch meistens erst so gegen Ende auf. Ne? Also ich mache jetzt ja. mal ein bisschen locker und dann ist ja auch alles anstrengend <lacht> und so.
0: Also, das darf ja. man nicht
1: immer ähm, überschätzen. Mhm. Also, das und darf man nicht unterschätzen hier.
0: Wie bitte? Und. Und wer hochstartet, der kann nur tief fallen. ne? Und wenn man das Ganze von unten etwas angeht, dann ja, kann man eben nur höher kommen.
1: Ja, ich sehe gerade der Erste, der hat gerade im Moment, oder die Erste, 259 Punkte. Ah, ist schon ein Schritt. Okay, hätte ich gedacht, wäre enger, aber... <lacht> naja, man kann nicht jedes Jahr gewinnen, Hendrik. Und ähm, wir sind auf jeden Fall auf Instagram dann mit den Zusammenfassungen auch zurück des ersten Trimesters. Ne? Also beste Schützen, beste Läufer und so weiter. werdet ihr alles bei uns sehen. Wir haben noch ein paar andere Sachen geplant, also nicht verpassen über Weihnachten und natürlich, wie schon gesagt, wie die Stars of the Week voten. Schreibt uns auch gerne mal, wie ihr so das erste Trimester erlebt habt und ähm, ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört, bewertet uns natürlich auch und teilt das überall, wenn ihr mehr davon hören wollt, mit jedem und jeder.
0: Und Hendrik, wir sind nächste Woche wieder zurück am Montag. Genau. Und in vier Tagen ist Heiligabend, von daher... Wünscht die extra Runde natürlich da draußen allen Leuten, allen Zuhörenden frohe Weihnachten jetzt schon mal.
1: Ja, vorläufig für die Leute, die uns nicht auf Instagram folgen. Wer das nicht macht, der ist sowieso verrückt, aber ähm, <lacht>
0: die anderen. Das passt kriegen... nicht zusammen, ne? wenn man ja. uns hört und nicht auf Instagram folgt. Das passt nicht zusammen.
1: Ja, aber wir, wir hauen natürlich noch ein paar Grüße auf Instagram raus, ganz klar.
0: Genau. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Montag.
1: Bis dann, ciao.